0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute geht es um SaaS KPIs und zwar mit dem CEO von itonics, Dr. Christian Mühlroth.
1: Das sagt für uns am Ende des Tages aus, wie erfolgreich sind die Kunden mit dem, was wir denen verkauft haben und kommen sie wieder und wollen mehr. Mhm. Das ist eine ganz klare Kennzahl für Qualität, für Value-Add für den Kunden und deswegen bei uns wirklich zentral.
0: Mein heutiger Gast und seine Company fliegen bislang etwas unter dem Radar. Und ich denke völlig zu Unrecht, denn mit Christian wollte ich schon länger mal sprechen. Aber der hat immer wieder gesagt, wir wollen vorher noch die 10 Millionen ARA knacken. Und das hat er mit seinem Team jetzt geschafft. Und zwar komplett bootstrapped aus Nürnberg. Krasse Geschichte. Und wie er im Gespräch verrät, aktuell offenbar der Traum vieler Private-Equity-Investoren, damit reinzukommen und eine Scheibe abzuschneiden. In der nächsten Stunde gehe ich mit Christian einmal ganz systematisch durch auf welche KPIs Itonics sich zu jeder Phase des Wachstums eigentlich konzentriert hat. Dabei wird es manchmal ein klein bisschen technischer, ist aber kein Problem, denn auf der Artist-Website findet ihr ab sofort ein neues Angebot, das heißt SaaS-Knowledge. Im Menü Community klickt ihr auf SaaS-Knowledge und wenn ihr da dann KPIs auswählt, bekommt ihr zum Beispiel einen guten Überblick, Definitionen und Beispiele über KPIs, über die Christian heute gesprochen hat, wie zum Beispiel Net Expansion Rate, Churn, Rule of Four, und so weiter und so fort und den Content erweitern wir da auch fortlaufend. Außerdem hört ihr jetzt neben KPIs eine echt spannende Geschichte über die Höhen und über die Tiefen von 14 Jahren Bootstrapping auf 10 Millionen ARA mit Dr. Christian Mühlroth von itonics und mit mir, Janis Bandorski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hi Christian. Hi
0: Janis. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Bei mir ist Dr. Christian Mühlroth, CEO von itonics, der Digitalen Innovationsplattform. Christian, was ist eine digitale Innovationsplattform und was machst du da?
1: Ja, super, super Frage. Bevor ich da reingehe, vielleicht erstmal ganz kurz, ähm, weil wir jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit nur über Tonics und über mich sprechen. Äh, erstmal ein Shoutout an euch, an das Air Artist Team und auch an die Air Artist Community. Ähm, ihr hört das sicherlich häufig, ne? aber die Arbeit, die ihr da leistet in der SaaS Community, im Dachraum und darüber hinaus, wirklich großartig. Äh, ihr bewegt wirklich was. Ähm, wie gesagt, ihr hört das wahrscheinlich häufig, aber jetzt eben noch einmal mehr. Ähm, richtig klasse. Ich freue mich, dass ich da sein darf und dass wir heute uns mal das Thema anschauen können. Das mal vorweg, ja, bevor es die ganze Zeit ja, vielen, jetzt nur um mich geht.
0: Sehr, äh, ich fühle mich sehr, ge sehr geschmeichelt. Wir geben unser Bestes. Aber es lebt ja auch immer durch den Austausch mit unseren Gästen und ja. einfach durch diese Wahnsinnsbereitschaft der Community tatsächlich echte Insights zu teilen. Ich glaube, davon lebt Und ähm, Freut mich sehr, dass du anerkennst, dass wir es irgendwie geschafft haben, diesen offenen Austausch mit Visier hoch da zu fördern. Und genau so eine Folge soll es heute auch wieder werden. Wir wollen uns ganz viel über KPIs unterhalten. Ähm, ich habe im Teaser vorhin schon mal ein bisschen gesagt, dass ihr es geschafft habt, auf 10 Millionen ARR zu kommen mit einer Bootstrapped Company. Und was ich im Laufe der Folge mit dir machen will, ist erstmal den Sinn und Unsinn hinter bestimmten KPIs zu erklären, und zwar gegliedert nach Phase, nach Umsatzphase und nach Wachstumsphase im Unternehmen. Aber ich glaube, für unsere HörerInnen ist es total wichtig, erstmal zu verstehen, was ist Itonics? Wie schafft man es, eine Company bootstrapped auf 10 Millionen ERA zu bringen? Wie bist du dazu gekommen und was war eigentlich dein Beitrag dazu?
1: Absolut, machen wir gerne. Und du hast ja die erste Frage schon gestellt, nämlich, was ist das eigentlich, was wir machen? Und hole ich mal ein bisschen aus, weil, welches Problem steckt denn eigentlich dahinter? Wer hat dieses Problem? Uh, wie ist man dazu gekommen und uh, vielleicht auch, wie schaut es heute aus. Ne? Einfach so mal so ein kurzer Abriss, paar Minuten. Super. Um, also mal ganz, ganz vorne angefangen, also mal ganz grundsätzlich. Um, <lacht> die Vision der Firma damals, das war quasi der Market Insight, der damals zur Firma geführt hat und die Vision ist bis heute noch da, die ist auf Englisch formuliert, deswegen sage ich die jetzt auf Englisch. Ja, Die geht so, uh, to collect, connect, condense and interpret all information organizations need to innovate for a brighter future. So, was bedeutet das? Und mittlerweile gibt es da sogar Evidenz, Statistik, Zahlen und auch Studien dazu. Es geht im Wesentlichen ganz einfach. Ne? Also wirklich der Großteil der Führungskräfte in quasi jeder Organisation, aber vor allem in den großen Firmen, also Multinationals, Internationals und eben Globals, die haben natürlich Innovation als eine strategische Priorität definiert. Ne? Die sagen, wir müssen auf jeden Fall innovieren. Ganz wichtig, weil der Großteil sagt, okay, unser Geschäftsmodell ist in Gefahr. Ähm, funktioniert nicht mehr lange, da gibt es Disruption da draußen, da gibt es Transformation da draußen und vor allem geht alles immer schneller. Also früher, wenn du, wenn du so guckst, mal einen te großen technologischen Wandel, ähm, da gibt es so diese Kondratiev-Wellen, die das versuchen mal so ein bisschen zu systematisieren. Da geht es halt so, ne? damals als die Eisenbahn, die Schienen kamen, da hat es mit der Durchdringung der Märkte, also bis du dann die Schienen baust, bis du Lokomotiven baust und bis du es global irgendwann mal hast, hat schon ziemlich lange gedauert. Ne? Da reden ja. wir nicht von zehn Jahren, da reden wir ja so von 50, 60, 70, 80, 90 Jahren, ähm, und jetzt fast forward zu heute, die Durchdringung von Veränderungen in alle möglichen Lebensbereiche geht wesentlich schneller. Das heißt, die Zeit ist komprimiert. Ja? Die Zeit, in der Veränderung stattfindet, ist komprimiert und es wird immer schneller. Und der Grund ist relativ simpel, ist ganz klar, ähm, das liegt am technologischen Fortschritt und Wandel und die Technologien, die wir heute als Grundlage haben, die sind quasi Building Block, also Bausteine dafür, neue Technologien zu entwickeln und die dann wieder neue Technologien zu entwickeln. Es geht immer schneller, die Leute werden ja auch ähm, entsprechend immer immer sind, sind man mehr darauf eingestellt, neue Sachen auszuprobieren? Das heißt, die Geschwindigkeit steigt. Das War heißt, auch die Situation. Ich in meinen,
0: wenn ich in meinen eigenen Worten das wiedergeben darf, dann stellt ihr eine Software bereit, die größeren Organisationen alles bereitstellt, an einem Ort versammelt, was sie brauchen, um innovativ zu sein, zu bleiben und Innovationen dann auch tatsächlich auf die Straße zu bringen.
1: Ist exakt richtig. Ne? Firmen jeder Größe und in jeder Industrie, ehrlich gesagt, tun sich schwer, wenn es dazu kommt, Wachstum zu planen. Märkte zu identifizieren, Geschäftsmodelle zu identifizieren, auch das Potenzial von solchen Technologien zu erkennen. Wobei und euer
0: Zielkunde sind eher größere Organisationen, jetzt nicht Organisationen mit fünf oder zehn Mitarbeitenden, sondern wo fangt ihr an?
1: Die haben das gleiche Thema, aber wir fangen eher, also kleinstes 5.000, eher so 10.000 Mitarbeiter. Mhm. Ja, das ist mhm. die Größe Sweet Spot und dann nach oben gibt es natürlich kein Ende äh, an, an Firmengröße, das ist richtig. Und ja, die tun sich genau damit schwer und aus diesem Grund, also weil immer alles komplizierter, schneller wird, weil immer mehr Daten da sind, funktioniert dieser alte Ansatz, dieser bisherige Ansatz, Innovation zu betreiben, der funktioniert nicht mehr. Das ist genau, genau dieser Gap, genau diese Chasm. Ne? Alle sagen, es ist super wichtig und auf der anderen Seite sind aber mehr als weiß nicht, 80, 90 Prozent der Innovationsprojekte, die scheitern. Funktioniert nicht. Ja. Da Gründe dafür. Na? Und genau der, der einer der wichtigsten Gründe ist, es klappt halt eben nicht, alle irgendwie in den Raum zu stecken, zu sagen, okay, let's go, Brainstorming, Ideation, wir nehmen beste Ideen, machen so ein bisschen Mieter-Funding und dann wird schon. Machen wir ein POC, machen wir ein MVP, MLP und so weiter. Sondern du musst datengetrieben herangehen. Du musst viel besser verstehen, was Market Insights, Technology Insights, Consumer Insights, du musst ahead of the curve bleiben und es geht alles immer schneller. Das heißt, die, der alte Weg ist schlecht und der neue Weg ist besser. Wir helfen mit dem neuen Weg, und beheben eben dieses Problem und haben die Softwareplattformen dafür gebaut, wo alles zusammenkommt. Exact. Und die,
0: die von dir gerade angesprochene Failure Rate von 80 bis 90 Prozent der Innovationsprojekte, das ist ja vergleichbar eigentlich mit Startup-Projekten. Das heißt, Corporate Richtig. Innovation ist nicht viel oder hat keine höhere Hitrate als Startup-Innovation.
1: Es hat nicht wirklich eine Hitrate, ganz klar. Also die, die ist ziemlich schlecht. Und äh, je nachdem, welche Studie du ein bisschen anguckst und welches Unternehmen du fragst, ne, manche stellen es anders dar und manche haben genau dieses Problem. Aber selbst wenn es, lass es nur 50 Prozent sein. Das Problem ist, dass halt dann in diesem Moment 50 Prozent oder dann halt 80, oder 90 Prozent deiner Innovation Dollar, ne, deiner Innovation Euros, die sind halt verschwendet. Ja. Und jetzt sagt man, naja, nee, 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 klar. Aber natürlich, wir lernen ja ganz viel und so. Ne? Ja, ist aber auch nicht ganz richtig, denn Unternehmen haben auch ein großes Problem damit, diese Learnings dann wirklich ähm, zu übertragen zu speichern und daraus dann wirklich entsprechend sich zu verändern. Das heißt, mindestens 50% deiner Investitionen geht den Bach runter. Das Problem ist, du weißt nicht, welche. Weiß einfach nicht, welche 50% oder mehr. Und das klingt wie der raus.
0: Satz, der klassische Marketing verwendet wurde früher. 50% richtig. deines Marketingbudgets sind zum Fenster raus, du weißt nur nicht, welche.
1: Genau, es war Advertising Budget, ganz genau, richtig. Ja. Ja, ja, ja.
0: Wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, als mit meinem leinhaften Verständnis Rangehen, eine große Organisation guckt sich so ein Tool an. Es gibt ja wahnsinnig viele Projektmanagement-Tools. Entweder das, was im Konzern schon im Einsatz ist, aber dann auch ähm, agilere Tools wie vielleicht Trello, Asana, Monday. Ähm, was macht ihr anders, ohne zu viel, zu tief reinzugehen? Aber wie differenziert ihr euch gegen klassische Projektmanagement-Software?
1: Ja, also mal grundsätzlich, wir integrieren oft Projektmanagement-Software. Das heißt, unsere Kunden nutzen genau das. Die nutzen Monday, Asana, Workday, was weiß ich. Da gibt es ja wahnsinnig viele und viele gute. Wir konkurrieren gar nicht mit denen, sondern wir integrieren oftmals in die rein und ähm, bilden die Phasen vorher ab. Das heißt, wir bilden die Strategiephase ab, Strategy Building, Strategy Planning, dann Foresighting, also was kommt, was geht, was bleibt, was heißt es für uns ne, als Unternehmen, ähm, welche Fähigkeiten brauche ich eigentlich in der Zukunft ähm, und, dann, und daraus kann ich dann mit dem Unternehmen ähm, reingehen und sagen, ist klar, welche zukünftigen Handlungsfelder sehe ich denn da? Wo sehe ich denn überhaupt Chancen in der Zukunft? Das passiert alles noch, bevor ich überhaupt ein Projekt starte. Das ist eine strategische Arbeit. macht ihr das
0: einem rein mit einem reinen software oder habt ihr auch einen Consulting-Arm ähm, quasi oder consultet ihr die Kunden auch?
1: Wir haben natürlich ein Customer-Success-Team, die zwischen all den Learnings, die wir in den letzten zehn oder zwölf Jahren gemacht haben von den Kunden so also eine Art Best-Practice-Beratung macht. Also was wir nicht machen, ist, wir gehen nicht hin und sind irgendwie 5 oder zehn Tage beim Kunden machen exzessive Workshops, ähm, sondern wir haben ne, kleine Snackable-Formate, ein Online-Format, und wir begleiten im Customer-Success-Team natürlich, äh, da die Nutzung zu kommen und äh, entsprechend auch das Framework, also wir haben ein Framework dahinter, ne, dieses Internal innovation framework ja. als auch die Software-Einstellung und ähm, das eigentliche Arbeiten dann zu verändern. Also ja, klar. Verstanden, nur aber es ist keine, aber es ist keine
0: eigene Business-Unit, sondern euer Customer-Success ist einfach nur Enablement, damit eure Klienten in der Lage sind, eure Software optimal zu nutzen.
1: Exakt so ist okay. es. Okay.
0: Gut, verstanden. Das heißt, die 10 Millionen ARA, über die, die ihr jetzt erreicht habt Anfang des Jahres, herzlichen Glückwunsch übrigens dazu. Danke. Nochmal nachträglich weiß, es war ein großer Meilenstein für dich und dein Team und ähm, echt stark, dass ihr das geschafft habt. Die sind auch ähm, reiner software umsatz Software as a Service-Umsatz.
1: Ja, okay. Exakt alles Software as a Service.
0: Super. Die, ähm, die Company ist dabei komplett bootstrapped geblieben über die Jahre. Schon etwas älter, 2009 gegründet, also vor 14 Jahren und seit zwölf Jahren bist du an Bord gekommen ja. und erst als Projektmanager, glaube ich, dann über verschiedene Stationen auf dem C-Level zum CEO geworden. Das jetzt auch schon seit einiger Zeit. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen darüber sagen, wie sieht das Management-Team teams aus, Team aktuell aus, welche Rolle spielen die Gründer? Und auch, wie die Eigentümerstruktur aussieht, weil es ja, ähm, ja schon ungewöhnlich ist für eine Software-Company in der Größe, dass sie komplett bootstrapped ist.
1: Gerne, selbstverständlich. Also es ist, ähm, die Firma ist nach wie vor in Gründerhand und zwar 100%. Also wir sind ähm, selbstständig und eigenständig. Das heißt, wir haben quasi maximalen Freiheitsgrade ähm, auch heute noch. Äh, es ist gerade jetzt so, also wirklich, ich weiß nicht, jede Woche kommen drei, vier, fünf ne, VC, PE oder sonst welche Anfragen. Aber wir wollen das noch nicht. Ähm, weil wir noch ein paar Sachen selber klären müssen, bevor wir sagen, wir können wirklich in den hypergrowth äh, Modus reingehen. Da gibt es noch ein mhm. bisschen Arbeit zu tun. Das heißt, wir sind nach wie vor 100% äh, in Gründerhand und das bleibt erst auch mal so. Ähm, das ist eine. Und zum, zum Management-Team an sich ähm, vollkommen richtig. Also wir haben ähm, eine relativ ähm, äh, keine fluide Struktur. Wir haben natürlich auch sowas wie ein Org-Chart und so weiter, aber auf dem Papier steht, ist das eine und das andere ist aber, wir, wir sind keine Company, die sich klassisch irgendwie an Hierarchien irgendwie aufhängt, das heißt, ähm, na, es gibt ja genauso Unternehmen, die sind am meisten schon ein bisschen größer, aber es gibt Unternehmen, äh, die, wo da darf der Entwickler irgendwie nicht mit Ziellevel sprechen, weil du musst es mit dem Vorgesetzten sprechen und so weiter und so fort, so denken wir nicht, so sind wir Aber auch ihr habt
0: nicht. Ähm, laut LinkedIn zumindest 155 Mitarbeiter. ist die Zahl in der richtigen Größenordnung?
1: Ja, ja, je nachdem, welchen Tag du mich fragst, so 150, <lacht> 155, genau, es kommt so ein bisschen ja. drauf an, aber ja. das ist richtig, genau. Mhm. Also hier spricht jeder mit jedem, das ist ganz wichtig, alles Open Door, ähm, hier gibt es keine Geheimnisse, hier soll bitte jeder sagen irgendwie, na, wie es ist, also ähm, keine keine Politics, keine versteckten Sachen, wer sowas machen will, muss raus, ganz ja. einfach. Und so ist das Führungsteam ähm, auch aufgestellt, auch vom vom, vom Mindset her aufgestellt. Ähm, der Gründer spielt dabei nach wie vor eine sehr, sehr wichtige und wesentliche Rolle. Der ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so viel operativ wie früher drin. Ähm, aber das ist genau richtig so. Da hat er natürlich das Bird's Eye-View und kann sich nochmal dem Thema äh, Langfriststrategie, Vision und auch so die nächsten zehn Jahre oder die nächsten 15 Jahre widmen. Also das Setting funktioniert ganz wunderbar. Das heißt, das ist
0: eher so eine Rolle wie bei einem Aufsichtsrat oder bei einem Boardmember.
1: Ja, exakt, mhm. exakt, kann sich Wer so ein Boardmember vorstellen. Das ist der Mike, Dr. Michael Dürst, Gründe gehen raus, ähm, Er Grüße gehen mhm. raus. Und ähm, das ist ein ganz fantastisches Setting für unseren das Fall.
0: Fall. Das heißt, du bist an der Company nicht beteiligt? Ja. Okay, gut, fair. Mhm.
1: Genau, also wir haben eine, eine C-Level-Struktur, klar. Wir haben sowieso einen Chief Operating Officer, Chief Financial Officer ähm, und Chief Product Officer, Chief Technology Officer, also CPO und CTO. Ähm, das ist nicht ja. überall so. Das haben wir eines Produktentwicklung, das andere quasi das Engineering mhm. ähm, dahinter. Was wir aktuell nicht haben, ist, was den Chief Revenue Officer. Wir haben aber ein Revenue Team, wenn du so möchtest. Komme ich später nochmal dazu, wenn es um die KPIs und Metriken geht. Also eine Marketing, Sales, ähm, Customer Success, bei uns Custom Innovation Success, also ganz spezieller Name natürlich, ja, und auch ja. entsprechend Account Management. Ähm, mit der Land and Expand and Explode Strategie, die dahinter ist. Das sind Teams, die reporten momentan noch direkt zu mir weil wir haben keinen CRO dazwischen. Ich mache das so also Intermediär, wenn du so möchtest. Aber so ist grundsätzlich mal die Struktur ähm, oben. Und dann gibt es natürlich noch Director-Ebene, dann geht es in die Teamleiter-Ebene runter. Aber wie gesagt, jeder spricht mit jedem. Da gibt es keine Geheimnisse geben, kein, kein, kein Schüchtern sein. So eine Company wollen wir nicht sein. Das ist nicht unsere Kultur. Verstanden.
0: Jetzt gibt es ein, zwei KPIs, die in SaaS nicht ganz unwichtig sind, die sich normalerweise der CRO oder DCRO oder CSO angucken würde, nämlich ähm, vor allem MAA, ARA, Revenue Expansion. Das heißt, wer guckt sich diese Zahlen an bei euch?
1: die schau primär ich mir an mhm. und ähm, gleichzeitig haben wir das und Metriken, die dazugehören, ähm, die haben wir verteilt auf verschiedenste Teams, also Sales Team, Account Team, Customer Success Team und zum Beispiel Marketing Team, also wenn wir ganz kurz durchstoßen wollen, bevor wir in die einzelnen Phasen reingehen, der Marketing Team hat äh, Marketing Generated Pipeline als KPI, ganz wichtig und wir haben mhm. ganz bewusst nicht MQLs gewählt, erzähle ich gleich was dazu zum Thema leading Indica Lagging Indicators und Vanity ja, Metrics und so, ja, genau, mhm. kommen wir gleich zu, Uh, Sales hat natürlich, ähm, Sales ist bei uns Nubis-Sales, ganz konkret, das bedeutet, die schauen sich an, ähm, wie viel Pipeline ähm, wird generiert ähm, für Nubis, also New ARA bei New Customers. Oder wie New viele Clients. Organisationen
0: gibt es denn global, die größer als 5000 Mitarbeitende sind und innovieren?
1: Äh, genug, jede Firma muss innovieren, jede einzelne Firma da draußen muss. Okay,
0: und wie viele Organisationen gibt es, die größer als 5000 sind?
1: Die, genug auf jeden Fall.
0: Alright, also ihr seid aber wirklich im, ähm, im Enterprise-Bereich drunter, unter 5000 ist ähm, für euch einfach nicht Zielmarkt.
1: Nö, je nachdem, wo du genau Enterprise ansetzt. Ne? Also was wir, ja. was wir, wo wir nicht sind, ist eher Small Business, da sind wir auf gar keinen, da sind wir nicht, da sind wir auch nicht ja. so gut, die lösen es einfach anders. Ne? Und so entsprechend ja. targeted auch Sales äh, mit der Pipeline, das machen die, ähm, das heißt, die gucken sich an Pipeline Generation natürlich Closed Deals, aber nach EAA, also nicht nach Gesamtvolumen, nicht nach TCV, nicht nach Contract, Total Contract Value, sondern ganz bewusst nach EA, um den Fokus zu schärfen. Das für Sales Team. Fürs Customer Success Team geht es zum einen um die Product Adoption, aber dann auch um das Thema Renewal Retention, da ist so Net Retention, Gross Retention. Da würde ich sagen, gehen wir
0: gleich nochmal systematisch rein. Wir haben jetzt wir haben jetzt verstanden, was iTonics eigentlich macht. Wie es dazu kam, dass die Company bootstrapped ist, auch seit wann du dabei bist und was deine Aufgaben sind und ganz grob wie euer Org Chart aussieht. Wir hatten uns vorgenommen, die wichtigsten SaaS KPIs nach den verschiedenen Wachstumsphasen jetzt mal zu besprechen und ich würde vorschlagen, wir kramen jetzt mal in deiner Erinnerung und fangen mit der Wachstumsphase an, also wo ihr noch weniger als zwei Millionen ARA hattet. Was waren denn da die wichtigsten KPIs? Und Oder vielleicht kannst du ja einleitend noch ein bisschen was sagen, wie du grundsätzlich über KPIs nachdenkst, weil du gerade schon angeschnitten hast. Du unterscheidest stark zwischen Leading und Lagging Indicator, Indicators und hast auch mal davon gesprochen im Vorgespräch, dass du der Meinung bist, dass es so bestimmte Vanity-KPIs gibt, die keinen wirklichen Business-Impact haben. Und da mit denen stehst du ein bisschen auf Kriegsfuß, habe ich so rausgehört. <lacht> Erzähl doch mal so, was, was ist grundsätzlich deine KPI-Philosophie, bevor wir dann in die erste Phase reingehen?
1: Genau, gerne. Ich habe zwei Sachen, die ich eben vorweg schicken möchte. Ne? Das eine ist genau, was du sagst. Wir messen oder messen nicht um des Messenswillens. Ja? Das ist relativ wichtig, sondern mhm. immer mit einer klaren Idee dahinter. brauchst eine ganz klare Idee, warum misst du was oder lässt es einfach sein? Und das genau das, was du sagst. Man muss zunächst mal verstehen, es gibt so Vanity-Metrics und es gibt dann Actionable-Metrics. Das sind so zwei für mich grundsätzliche Kategorien. Jeder nennt das ein bisschen anders. Ich nenne es halt so, ne? Vanity und Actionable. Anders ausgedrückt vielleicht, ähm, also Vanity-Metriken sehen zwar toll aus, bringen dir aber nichts. Ja, die messen irgendwie eine Bewegung, einen Zustand, aber die messen nicht wirklich ein Outcome, nicht wirklich ein Ergebnis. Hast du ein Beispiel, nicht, was jeder kennt?
0: Für eine Komme ich, gleich, komm ich
1: gleich, komm ja. gleich drauf? Genau. Und die, die helfen halt auch nicht für künftige strategische Überlegungen. Und so. Sagen nichts über den Erfolg aus. Na, ähm, ein Beispiel ist genau das. Ähm, das trifft auf die meisten zu. Ja, ähm, Also bei manchen bringt schon was, aber bei den meisten eben nicht. Ja, und zwar LinkedIn-Follower. Mhm. Ein klassisches Ding. Na, man kann super viel Zeit damit verbringen, sein LinkedIn-Profil zu pimpen und trotzdem pleite gehen, mhm. weil halt einfach niemand was kauft das ist nicht in jedem Fall, wenn du Social Selling machst, und da gibt es natürlich Ausnahmen dazu, aber meistens dann schon so, einfach nur sich auf LinkedIn Follower zu konzentrieren, sieht super aus, und trotzdem kannst du pleite gehen. Mhm. Ja, ähm, das ist so ein Ding. Also man muss sich eben schon auf die KPIs, das steckt auch schon im Wort drin, auf die Key Performance Indicator fokussieren, da gibt es dann ne, Leading und Lagging Indicators, ähm, also für Marketing, nur nochmal Beispiel zu nennen, wir kommen später drauf, für Marketing sehen wir so, Leading Indicator ist eher so MQL, Marketing Qualified mhm. Leads, weil wir sagen, okay, sind wir auf dem richtigen Weg, wächst es. Aber so ein Lagging Indicator, so ein Outcome, ist dann zum Beispiel die Pipeline, die Inbound Pipeline, also Marketing Generated Pipeline, die wirklich ein Ergebnis anzeigt.
0: Ja, oder bei dem, um dein, bei deinem Beispiel zu bleiben, LinkedIn Follower wäre dann ja auch ein Lagging Indikator und ein Leading Indikator wäre eigentlich, wie viele gute Posts erstelle ich, wie viel Interaktion habe ich da drauf oder so. ne?
1: Wenn man sich darauf fokussiert, genau richtig.
0: Genau. genau. Okay, gut,
1: verstanden. Das ist das eine. Und das, ist das zweite, ne? ähm, ähm, das hat jetzt auch eben dann mit der allerersten Phase von Unternehmen zu tun, Ganz wichtig, man muss eben sein Go-to-Market wirklich im Griff haben und es ist alles andere als einfach. Also, da gehört dazu, an wen verkaufen wir? Zum Beispiel eben ne, Enterprise-Zielgruppe, ICP, das, was du gerade schon erwähnt hast. Was verkaufen wir? Warum verkaufen wir es? Und für uns ist es ein bisschen der Dreiklang, der uns die ganze Zeit im, im Wachstum des Unternehmens beschäftigt hat. Der Dreiklang ist: äh, why change, why now and why itonics? Das müssen wir gut beantworten. Und jede Firma hat eine eigene Antwort drauf. Wir haben über unsere Antworten gefunden. Das sind Aber die drei
0: Fragen, sein. die du deinen potenziellen Kunden in der Demo oder in, in der Vertragsanbahnung beantworten
1: möchtest. Steht, genau, steht, steht sehr zentral in unserem Go-to-Market. Das müssen wir klar machen, nach mhm. außen in die Außenwelt. Warum solltest du dich verändern? Warum jetzt? Und warum mit uns? Das steht quasi im Zentrum. Und der Go-to-Market dann entsprechend außenrum ähm, versucht, immer diese Fragen zu beantworten. Alright, gut, verstanden. Mhm. Cool. Und zu den Phasen, genau, ähm, vollkommen richtig. Wir, ich, wir können ja mal so vier Phasen ansetzen. Ähm, genau wie du gesagt hast, kleiner zwei oder kleiner 1 Million AAR. Das ist so für mich die Phase, ähm, äh, ich nenne die mal Minimal, minimal Lovable Product. Jetzt aber ganz bewusst nicht MVP, sondern, ja. mal, ne, sondern Minimal Lovable Product. Ähm, und dann Product Market Fit, das ist so zwischen zwei und fünf Millionen. Go to Market Fit zwischen fünf und zehn Millionen. Und ab zehn Millionen dann Scale-Up. So diese, diese Phasen können wir einmal, Durchdeklinieren. Super. Mhm. Und fangen einfach mal mit der ersten an, na, mit Minimal Lovable ähm, Product. Also na, auch hier ganz klar weg mit dem MVP <lacht> und zwar her mit dem MLP, also Minimum Lovable Product. Was ist der Unterschied? Also viable mhm. heißt halt, es geht irgendwie und lovable heißt, der Kunde liebt es und will es haben. Er fände es ja. richtig gut. Ja, und das ist für mich ganz klar ein Unterschied. Ähm, viable ist schon lange nicht mehr. Wir haben so viele SaaS-Lösungen, richtig gute Software auch da draußen. Und ähm, wie sich bei uns im Go-to-Market äh, auch noch rausstellen sollte, auch ganz am Anfang schon, ähm, dreht sich der Großteil um Inbound bei uns. Also Inbound-Marketing, Inbound-Sales. Also brauchst du ein lovable Product und nicht eins, was irgendwie wie so ein keine Ahnung, wie so ein Haus, Haustürgeschäftvertreter den Kunden irgendwie aufdrückst. Ne? Nicht, nicht, dass jetzt das beim MVP der Fall ist. Ja. Jetzt, hast,
0: jetzt hast du gerade gesagt, ähm, der Kunde, wenn ihr in große Organisationen reinverkauft, dann ist der Kunde ja in der Regel auch wahrscheinlich nicht eine Person, sondern es gibt ähm, multiple Personen, die in der Kaufentscheidung involviert sind. Da gibt es wahrscheinlich ja. einen Innovation Officer, dann gibt es wahrscheinlich jemanden, der auf die Finanzen guckt, dann gibt es ein Purchasing Department und ja. dann gibt es vielleicht auch noch inhaltlich getriebene Abteilungen, die da irgendwie mitreden wollen. Ähm, wenn du sagst, der Kunde, wer ist das denn? Ist das dann das Gremium des Kunden, was die Kaufentscheidung trifft oder wie geht ihr daran?
1: Ja, also ähm, sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich ist es so bei dem Thema, dass wir, also ne, Thema Innovation, Thema Wachstum, Thema Chancen, Thema Unternehmen weiterentwickeln, da gibt es tatsächlich verschiedenste Kundenprofile innerhalb einer Organisation. Ich gebe ein paar Beispiele. Das kann der CTO sein, der Chief Technology Officer, wenn du ein Unternehmen hast, was sehr stark R&D-fokussiert ist, weil der ähm, neue Technologien, neue Produkte entwickelt. Dann kann zum Beispiel der Decision Maker, der CTO sein. Der Kunde drunter ist dann zum Beispiel der also der, der, der Champion, mit dem wir arbeiten, der Head of R&D, Director R&D und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in den, so ein Edeka reinverkaufst, der hat wahrscheinlich nicht so ein Head of R&D komplett anders aufgestellt, ähm, die haben dann ähm, andere Rollen und auch andere ähm, Probleme und ähm, Zuständigkeiten. Die haben dann mehr zum Beispiel eine Digital Innovation Abteilung na? oder so ein Head of Innovation Management oder so ein Chief Innovation Officer. Also je nach Unternehmen äh, und je nach, ähm, wie die aufgestellt sind, wie sie auch Innovation verstehen, ob sie es mehr kundengetrieben machen, technologiegetrieben machen, sind es tatsächlich andere. Das heißt, wir haben eine recht breite Klaviatur, an Kunden ähm, oder an Kundenrollen und Profilen äh, in ähm, so einer Organisation. Das muss man wissen, das ist für eine gute to market tatsächlich sehr wichtig. Ähm, und die musst du natürlich auch dann nicht mit einer einheitlichen Message bespielen. Kommt man später noch dazu. So muss relativ targeted und directed wirklich ansprechen. Was brauchen die? Wie können wir helfen, damit die überhaupt verstehen, was du meinst? Okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt. Du bist dieses kleine
0: Unternehmen, gerade frisch gegründet, hat ein Minimum Viable Product, hat noch nicht viele große Kunden, hat noch keine Millionen Umsatz gemacht und willst in eine Organisation reinverkaufen, die 5.000 plus Mitarbeitende hat. Welche KPIs schaust du dir in der
1: Phase an? Ja, also, also die KPIs, die ganz am Anfang wichtig waren, das um, ist relativ simpel, Cashflow, 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 ja, Run Pipeline, fertig, <lacht> das ist es, ja, einfach überleben und wirklich Cash reinbekommen und es ist natürlich nicht, also es ist natürlich nicht so, dass wir in dieser ersten Phase, das muss man ganz ehrlich sagen, dass wir da unseren Go-To-Market äh, quasi wie auf dem Papier einfach perfekt designt hatten, gesagt, okay, alles klar, wir executen, bei uns war das ganz klar, ähm, war Founder led Sales und da war ganz viel, fail fast, fail forward und wir schauen, was funktioniert und wer es kauft. Es war also keineswegs so, dass ähm, die Category ausdesignt war, dass wir gesagt haben, alles klar, komm, das ist genau das Ding, das ist unser Go-to-Market und wir schmeißen uns die Maschine an, die Verkaufsmaschine, Marketingmaschine, ganz im Gegenteil.
0: Also ganz die, Gefahr, im Gegenteil. die Gefahr, die da droht, wenn du Cashflow, Cashflow, Cash, Cashflow als wichtigste KPI definierst, ist ja, dass du vom Kunden quasi ein Customized Entwicklungsprojekte reingezogen wirst und sagst, ja, kannst du mir das so bauen, kannst du mir das so bauen, ich bezahle dich dafür und dann bist du auf einmal eine Entwicklungsagentur. Wie seid ihr mit diesem Zwiespalt oder ist euch dieser Zwiespalt begegnet und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, und wir haben es genauso gemacht. Es ist genau, mhm. genau so ist es passiert, richtig. Also, äh, na, äh, wie ist die Story dahinter? Also, ähm, das erste Produkt, was wir hatten, nach, relativ ähm, bald nach der Gründung, war ein interaktiver Trendradar, ne? Software-Trendradar
0: mhm. und
1: den Kunden eben ermöglicht, alle Trends und alle Technologien zu sammeln, zu verdichten, zu bewerten, zu interpretieren und zu verstehen, was heißt denn das für mich, wenn das und das kommt. Also das waren so waren Themen wie Knowledge Management, Collaboration, Entscheidungsunterstützung und wer im Unternehmen weiß eigentlich was über neue Technologien, über neue Themen beispielsweise. Mhm. Das war ganz am Anfang. Und ähm, was aber unterschätzt, äh, was wir damals unterschätzt haben, ähm, ne, du hast gesagt 2009 Gründung, exakt. Und was war da? Globale Finanzkrise. Ja. <lacht> Hatte natürlich einen enormen Effekt auf das Thema Software-Einkauf und auch Consulting. Äh, keiner wollte das so erstmal haben. Die waren natürlich alle daran interessiert zu sagen, okay, komm, wir reduzieren Kosten, wir wollen da die nächsten Monate, Jahre überlegen. Wir haben jetzt irgendwie nicht ne, so ein bisschen Spielgeld, um mal was, was neu ist, was wir vorher nicht gemacht haben, auszuprobieren. Ähm, was passiert ist, ist klar. Mittel- und Langfriststrategie wurde, wie so oft, dann auf Consultants delegiert, die McKinseys, die Accentures ne, und so weiter. Ähm, und wenn es dann nicht klappt, waren die halt auch schuld. Und deren Tool der Wahl ist natürlich so Excel und PowerPoint. Mhm. Ähm, das ist die Realität, vor allem 2009, und ne, 2010 dann auch gewesen. Das heißt Cashflow, genau, aber Cashflow war nie genug. Unternehmen haben sich auch noch recht schwer getan mit SaaS, wollten eher On-Premises. Ich weiß noch, wo wir damals in, in den allerersten Jahren wirklich Server-Racks gekauft haben, konfiguriert haben, zum Kunden reingefahren haben, im Datencenter äh, quasi reingeschraubt haben, angeschlossen haben, damit das Ding On-Premise irgendwo beim Kunden läuft. Also eine ganz andere Welt äh, als ja. irgendwie heute. Ja. Also, das ist total verrückt, ähm, <lacht> gerade bei uns hier in Deutschland und äh, der Gründer, Mike, der hat damals auch noch sehr viel Consulting-Arbeit gemacht, Keynotes gemacht, sein Nebenjob auch noch eine Professur angenommen, dass einfach Cash in die Firma reinkommt, also Cash von Kunden und Cash äh, von ne, quasi Side-Hustles, ähm, um, um das zu machen und äh, damals war sehr viel Word of Mouth, also ne, von Unternehmen zu Unternehmen, klinkenputzen, anrufen, ähm, aber ich glaube, eine Sache, die eben richtig gemacht wurde, damals auch während der Krise ist, bauen, bauen, bauen. Na, also aufbauen und dann eben stärker äh, wieder aus der Krise rauskommen. Es war ganz klar Founder Let Sales zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, wenn ich die letzten fünf Minuten jetzt zusammenfasse, hast du gesagt, es gibt eine oder gab eine wesentliche KPI in der Phase, das ist Cashflow, Cashflow, Cashflow. Und der Weg dahin war verkaufen, hasseln, bauen. Wenn wir, wenn wir da jetzt ein klein bisschen tiefer reingehen, auch wenn du baust und verkaufst, dann brauchst du ja irgendwie ähm, eine Messgröße, was du baust Und wie du verkaufst und du verkaufst ja nicht einfach so, sondern auch da brauchst du ja eine Pipeline und ähm, auch wenn du entwickelst, dann brauchst du einen Projektplan. Was gab es da KPIs sozusagen untergeordnete in der Phase oder war das eher so wilder Westen?
1: Nee, es war Wilder Westen. Ganz klar Wilder Westen, wie man sich das vorstellt, mit viel Red Bull, mit Pizza und so weiter, ne? also wirklich Cashflow, Cashflow. Äh, Runrate hatte ich vorhin ganz kurz mal gesagt, gucken halt, wie lange reicht der Cashflow noch. Ja. <lacht> klar, um einfach ne, zu wissen, was passiert. Und natürlich, man hat auf die Pipeline geschaut, aber äh, ganz ehrlich, da gab es ne, kein CRM, kein Nichts, ja? kein, kein Pipeline-Tool oder sonst was. Da ging es wirklich darum, wer kann es noch brauchen, anrufen, alle Kontakte, word to mouth und ähm, immer wieder natürlich zuhören. Also na, die, die Firma wurde gebaut mit dem Market Insight, also Firmen haben dieses Problem. Wir bauen dahin was, ähm, aber du hast ja keine Marketingmaschine, die du einfach schmeißen kannst, wenn du es quasi Bootstrap baust. Das heißt, na, wer kann es noch brauchen? Word to mouth. Und wie du es gesagt hast, Cashflow, dann Runrate Pipeline, that's it. Zuhören, bauen, weitermachen.
0: Würdest du es wieder so machen? Denn mein Anspruch an diesen Podcast, uns um hören ja ein paar hundert Leute zu, die selber gebootstrappte Software Companies haben, die noch nicht bei zwei Millionen ARA sind. Und wenn ich dir jetzt sage, der Christian würde dir empfehlen, <lacht> ähm, schmeiß alle KPIs in der Fa in deiner Phase jetzt weg, guck einfach nur auf Cashflow und auf Runrate. Ist das ist das der ähm, der Tipp oder würdest du sagen, wenn heute jemand startet, äh, nochmal irgendwas anders zu machen?
1: Na, heute ist es ein Stück weit anders. Also ich, ich würde es ich relativ, äh, relativ klar zusammenfassen. Ich würde sagen, ähm, du darfst dich auf keinen Fall mit KPIs verkünsteln oder mit Metriken, vor allem am Anfang. Das ist wichtig. Also du kannst natürlich dein, dein KPI-Dashboard mit 10, 15 Sachen, die du irgendwie beobachtest, aufbauen. Und du gehst trotzdem pleite, weil du dich um die KPIs kümmerst und nicht ums Produkt, kümmerst dich nicht um den Kunden. Du, wenn, du, wenn du ein Team bist von 1, 2, 3, 4, 5 Leuten, na, je nachdem, wie groß du am Anfang bist, um ähm, auf diese 2 Millionen ER zu kommen, so war es bei Atomics der Fall, ähm, dann kümmerst du dich nicht so sehr um die KPIs, du kümmerst dich um den Kunden. Du bist nah am Kunden, du musst es verstehen, du musst das Team aufbauen, führen, gucken, dass es das Cash passt ähm, und du baust noch keine ähm, riesen, riesen Maschinerie außenrum, die kostet nämlich ganz schön viel Geld. Und am Ende, wenn nichts reinkommt, bist du schneller pleite als du möchtest. Um, also, das ähm, für Lass Atomics ist das war es genau der Lass richtige Punkt. Lass mich das kurz
0: geht. challengen. Also, ein KPI könnte ja auch sein, dass ich pro Woche drei Kundeninterviews führen muss oder im Monat x Kundeninterviews, damit ich den Kunden richtig verstehe und damit ich auch ähm, eine Möglichkeit habe, mich selbst oder mein kleines Team ähm, accountable zu halten.
1: Klar, aber warum musst du das messen? Mach's einfach. Ruf drei Leute an fertig. Okay. Also das, das, das meine ist, ich, ne? wenn, wenn wir, ja, ja. das ist genau die Definition vom Anfang Wir sagen, Key Performance, ja klar, ist, also ne, wir gucken, was wir, worauf wir quasi immer geschaut haben. Und das ist nur für Atomics der Fall. Andere machen das natürlich anders. Mhm. Und das ist sicherlich auch, da gibt es nicht nur diesen einen Weg, ne? diesen einen Holy Grail, das ist ganz klar. Aber es ist eben so: Key Performance heißt, was bringt wirklich was, woran misst du wirklich den Unternehmenserfolg am Ende des Tages und die Key Performance eben. Du hast vollkommen recht, natürlich musst du, musst du diszipliniert sein. Du musst auf jeden Fall ähm, umtriebig sein, aber dann ruft halt einfach drei Leute an oder fünf Leute. Ne? Wenn du fünf Leute bist und einer macht es oder du hast Founder Let's Sales, dann braucht der Founder das nicht aufschreiben, sondern ruft halt drei Leute an, fertig.
0: Weiter ja. geht's. Okay, also hasteln, hasteln, hasteln. Wenn <lacht> wir dann, dann kommen wir in Phase 2. Du hast gesagt, das ist für dich so die Phase, wo man dann die 1 Million ERA oder vielleicht zwei Millionen ERA überschritten hat.
1: Genau, genau richtig. Und dann so kleiner 5 Millionen irgendwo da, ne? da bewegen wir mhm. uns. Ähm, ich habe die Phase mal betitelt mit ähm, Product-Market-Fit. Ähm, ich unterscheide das von dem Go-to-Market-Fit, macht jeder ein bisschen anders. Ich mache das halt jetzt im Speziellen so. Also ähm, Product-Market-Fit ist, ist für mich, ist, es fängt an so ein Pull-Effekt so entstehen. Ne? Kunden mhm. fangen also an, das Produkt jetzt anzufragen. Das hat so ein bisschen rumgesprochen ähm, in einem bestimmten Bereich und statt, dass man es ihnen einfach aufdrängen muss ja oder quasi nur noch ähm, Outreach macht, merkst du so, okay, es kommt irgendwas so die Webseite rein. Du kriegst Anfragen. Das heißt, beginnt an, was so reinzukommen. Und der Unterschied ist zum Go-to-Market-Fit. Für mich Go-to-Market-Fit geht es darum, die Maschine zu finden, wie ich skalierbar verkaufen kann, wie ich wirklich mein Go-to-Market finde. Und mhm. Product-Market-Fit erstmal und das ist jetzt die Phase hier, Product-Market-Fit, kriegst so eine Art Pudel. Ich merke, ah, da zuckt was. Und ich ja. muss nicht mehr nur drücken und das war die Phase, vor allem fürs Unternehmen. Es ist wichtig, ähm, dass du
0: das nochmal klarstellst, ja. was es für dich bedeutet, denn ähm, ich spreche auch viel mit Softwareunternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, Product-Market-Fit gibt es eigentlich nie, sondern mhm. es gibt immer nur eine Skala, wie viel vom Product-Market-Fit haben wir schon erreicht. Super. Und manchmal sind am Anfang vielleicht 30% Prozent Product-Market-Fit ausreichend, weil du für eine ganz bestimmte Klientel einen Teil ihres Problems löst und dann ist das dein Market und dein Market und dein Produkt verändern sich ja ständig weiter oder sollten sich ständig weiter verändern und deshalb bist du wahrscheinlich nie bei 100% Product Market Fit. Das fand ich eigentlich eine ganz charmante Art und Weise, darüber nachzudenken.
1: Das ist mega, eigentlich 100% mit d'accord. Wenn du, sobald du aufhörst, dein Produkt weiterzuentwickeln und Kunden zuzuhören, bist du irgendwann tot. 100 Prozent bin ich komplett mit dabei. Also, und ich sage auch nicht, dass wir heute den perfekten Product-Market-Fit haben, würde ich nie sagen. Ja, ganz ja. klar, da ist noch viel zu tun. Vollkommen richtig, gehe komplett d'accord.
0: Okay, also Product-Market-Fit bei itonics ist die Phase, wo inbound Nachfrage reinkam und wo ihr Pull gemerkt habt. Ja. Auf welche KPIs habt ihr da geguckt?
1: Ja, exakt. Also nachdem wir eben gesehen haben, da kommt Inbound was rein, ähm, haben wir ein Stück weit ähm, in Richtung uns in Leading und Ladi äh, Leading und Lagging, wie wir es vorhin hatten, Indicators ausgebreitet mhm. ähm, und haben uns insbesondere mal Funnel Metrics angeschaut. Gerade weil natürlich eine Inbound-Maschine ähm, sich so, also hat sie angedeutet hat, dass eine Inbound-Maschine und Inbound äh, Marketing und Sales für uns gut ist, haben wir uns insbesondere angeguckt, ähm, was kommt denn tatsächlich rein und was sind die Dynamiken dahinter. Also insbesondere Marketing Qualified Leads, MQLs, gibt es, glaube ich, wahnsinnig viele Definitionen, was genau ein MQL ist. Ne? Mhm. Aber ich gucke, Marketing-Qualified-Leads, Sales-Qualified-Leads, weiterhin die Sales-Pipeline ähm, in dem Bereich Marketing. Also beispielsweise, wie viele Anfragen ähm, bekommen wir denn pro Woche rein? Wie viele Impressions, wie viele Views, ähm, äh, wie viele Downloads von Assets? Also ne, Free-Content-Marketing Content war ein großer Teil. Also wie viele Assets werden denn Vor allem welche und äh, von wem? Dass wir ein Verständnis kriegen, hey, wer hat denn da Interesse daran? Was sind denn die Personen dahinter? und auch mit ihnen sprechen können,
0: ganz wichtig. Habt ihr das hinter ein Formularfeld gepackt, dass, ihr, dass die Leute dann ihre Kontaktdaten hinterlegen sollten?
1: Ja, okay. das haben das wir das heißt, haben wir ihr habt
0: Content als Lead-Gen-Kanal benutzt.
1: Ja. Richtig, genau, Content als Lead-Gen. Und ähm, weil wir ähm, eben der Meinung waren, dass wir ein Problem, was Unternehmen haben, auf eine neue Art und Weise lösen, haben wir gedacht, na gut, pass mal auf, dann probieren wir es eben mit Content-Marketing, also mit so einer Art ähm, ähm, versuchter Thought-Leadership in diesem Bereich, dann Content-Assets dahinter und das als Lead-Gen zu bauen.
0: Genau. Okay, und jetzt hast du eben so ein bisschen geschmunzelt bei dem Begriff MQL, also Marketing Qualified Lead. Ist das ein Marketing Qualified Lead für dich, wenn sich jemand ein White Paper von euch runtergeladen hat und seine Kontaktdaten
1: hinterlassen hat? Du, wir hätten früher gesagt ja, in der jetzigen Phase sagen wir nein, nicht mehr. Weil? Ähm, damals war es so. Aber damals war es so, weil wir einfach froh waren, dass sich jemand dafür interessiert und gesagt haben, cool, alles klar ist irgendwie, der hat Marketing-Assets von uns genommen ähm, oder heruntergeladen. Das heißt, er zeigt Interesse. Also durch das Inbound-Marketing, was wir machen, hat er sich jetzt qualifiziert als Interessent. Also er interessiert sich für irgendwas, was wir anbieten können. Nicht an einem speziellen Produkt, aber an der Idee, an dem, wie wir ein Problem lösen. Sonst würde er sich zum Beispiel dieses White Paper, diese Case Study ähm, oder, oder diesen Artikel nicht runterladen. Das okay, heißt, so haben wir damals gedacht.
0: Turns out, dann ist es eine Studierende im vierten right. Semester an der Uni, die Innovationsmanagement ähm, als Bachelorarbeitsthema hat. Richtig. Wahrscheinlich ist, kein, ja. ist das ein Marketing-Qualified-Lead
1: für dich oder nicht? Nicht immer. Es hat sich aber genauso herausgestellt, dass ähm, beispielsweise Werkstudenten Recherche für einen Manager, für einen Director gemacht haben. Ja, suchen wir mal eine neue Lösung. Also suchen wir mal eine Lösung. Und das war bei uns eine lange Diskussion. Sollen wir nur auf Business-E-Mail gehen? In diesen Kontaktanfang haben wir gesagt, nein, machen wir auf gar keinen Fall. Machen wir auf gar keinen Fall. Jeder darf sich bei uns irgendwie runterladen, was er will. Warum sollen wir jemanden, der sich für was wirklich interessiert, was haben wir, warum sollen wir sagen, nee, du nicht, weil du arbeitest nicht beim Konzern? Was mhm. ist das für eine Einstellung? Ne? Also haben mhm. wir für uns ganz bewusst so entschieden. Das ist auf gar keinen Fall. Wir, wir reden mit euch. Und es hat sich vielleicht in ein paar Prozent der Fälle, ne? sicherlich nicht im Großteil, hat sich aber herausgestellt, hey, pass auf, die recherchieren was oder die haben ein Studentenprojekt für eine Firma, für so ein Audi zum Beispiel wo die eine Lösung suchen und wollen sich informieren. Und in diesem Moment, ähm, natürlich, das Sales-Cycle so ein bisschen länger, also, aber zumindest mal bist du im Gespräch ja. und ähm, kann es auch wirken. Deswegen haben wir das so offen gelassen, ja. All right. spannend, okay. Genau, also das war das Thema MQL, dann ähm, in diesem Bereich, äh, wo wir jetzt sind, also im, im Go-to-Market, äh, sorry, im product market fit dann haben wir uns natürlich auch intern ein Stück weit mehr spezialisiert. Also der eine macht so ein bisschen Sales und Webseite, der andere macht dann eben auch Projekte und so weiter. Dann ne, fängt er ja entsprechend so an, sich dann noch besser aufzuteilen. Also haben wir neben dem Thema MQL uns auch das Thema SQL, also Sales Qualified Leads mal angeschaut. Mhm. Das ist super, super einfach definiert. In unserem Fall ne, relativ klar, weil es einfach okay, jemand, der bei uns Vertrieb macht, das waren ein oder zwei Leute, sagen, alles klar, das ist Potenzial. Da ist Potenzial, also quasi ne, der Student oder die Studentin, da ist ein Projekt dahinter ja, oder da ist irgendwie eine Verbindung zu Audi oder was da. Ja, wir schreiben das äh, mal eine du,
0: du, du erwähnst jetzt schon wieder Audi, das ist lustig, weil ähm, heute, wenn ich gucke, auf eure Kundenliste, die auf der Website steht und unter A stehen da neben Adidas und Aerospace auch Audi, das heißt, die, aus diesem Studentenprojekt ist dann eine nachhaltige Klientenbeziehung mit Audi geworden.
1: Es war, nee, es war eine andere Story, aber Audi, Audi. Ähm, ist ein sehr langjähriger Kunde und wir haben Audi sehr viel zu verdanken, beziehungsweise Volkswagen <lacht> und so an sich. Es ähm, ja. ist nicht die Story, es war jetzt wirklich äh, komplett made up, aber das sind äh, so, sowas ist typischerweise, es ja. äh, so war eine typische Kette mit Studenten. Okay, okay, Ja,
0: ja. verstanden. <lacht> right.
1: genau. genau, SQL, ne? also irgendwer, der hat, alles klar, pass auf, da ist eben nicht nur Interesse ähm, ne, für, für Marketing Asset, für Content Asset oder so, sondern alles klar, die suchen gerade. Ne? Dann ist es SQL gewesen, also Sales Qualified Lead, da hatten wir ähm, drei, so vier Kriterien. Ähm, ne? Gibt's da gibt es Band zum Beispiel, Budget, Authority, Need and Timeline. Ja. Das war heißt, so grundsätzlich einfach mal, also all, alles nicht ne, zu stoisch, so also einfach mal und aber nicht, nicht mit Checklisten und da haben wir alles nicht gemacht, sondern hatten halt im Kopf oder haben es irgendwo aufgeschrieben und gesagt, okay, pass auf, wie schaut es denn aus? Ist da was dahinter? Um zu verstehen, ne? bespielen wir den weiterhin mit Ford leadership artikeln oder reden einfach nur so oder wollen wir mal über das Projekt reden, was ihr habt und wie wir helfen können?
0: Aber die Anzahl, die Anzahl von MQLs, SQLs hast du schon in einen vernünftigen Funnel oder in eine Pipeline gepackt irgendwo?
1: Wir hatten genau, da haben wir angefangen, das erste CRM dann auch reinzubauen. Das war damals Zoho. Zoho mhm. CRM. Ja. Ähm, ähm, für, für damalige, also wirklich, wirklich, äh, hat super gut funktioniert. Hatten auch damals schon einiges an Workflow Automations drin. Also richtig, richtig gut gemacht tatsächlich. Und da haben wir im Endeffekt diese Zahlen überwachen können. Ja,
0: okay. Vielleicht ganz kurzer Einschub an der Stelle. Ähm, wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, Zoho ist nicht mehr das richtige CRM für euch und wo seid ihr dann gelandet?
1: Also wir sind heute bei HubSpot gelandet und ähm, einer der größten Vorteile von HubSpot ist, dass du viel mehr Dinge miteinander ähm, kombinieren kannst. Also beispielsweise Website hochziehen ja, und die lead die da passiert, direkt automatisch in den MQL-Funnel. Okay. Äh, beziehungsweise MQL-Datenbank. Das heißt, diese Integration von verschiedensten Sachen, das hatte damals Soho so nicht. HubSpot ähm, mhm. hat es eben schon. Das war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, alles klar, das passt jetzt für uns besser. Alles klar, verstanden.
0: Wo wir hier gerade zwei CRM-Systeme miteinander vergleichen. Vergleiche zu verschiedenen Softwareanbietern holen sich viele Menschen auch auf Online-Bewertungsplattformen für Software und wenn man in Dach stark wachsen will, dann ist OMR Reviews die richtige Plattform. Dieses Zitat stammt nicht von mir, sondern von Magnolia aus der Artist on Air Folge Nummer 82. Das hat wiederum die Kollegen von OMR Reviews in Hamburg natürlich sehr gefreut, die die relevanteste deutschsprachige Bewertungsplattform für B2B-Software aufgebaut haben. Und die Reichweite dieser Plattform könnt ihr als B2B SaaS Founder nutzen. Also an alle saas leader die einen Fokus auf dem Dachmarkt haben und OMR-Reviews als Marketingkanal verstehen und nutzen wollen, zwei Schritte. Erstens, hört euch den Podcast Folge 82 an. Zweitens... Meldet euch unter reviews@omr.com mit dem Verweis auf Artist bei den OMR-Reviews-Leuten. Und jede und jeder, der bis zum OMR-Festival am 9. und 10. Mai in Hamburg eine Mitgliedschaft abschließt, wird dann von OMR zu einem exklusiven Abendessen in der Bullerei im Hamburger Schanzenviertel eingeladen. Viel Spaß, guten Appetit. Wie es weiter? Was habt ihr euch noch angeguckt in der, in der Funnel-Logik neben MQLs und SQLs?
1: Genau, dann natürlich Sales Pipeline. Also ne, aus den Gesprächen, wo wir sagen, okay, Sales, da ist grundsätzlich mal was da. Jetzt ähm, müssen wir natürlich schauen, ähm, reden wir mal mit denen und gucken uns die Sales Pipeline an. Also ne, ähm, was wir ja, ein potenzielles Projekt identifiziert, alles klar. Dann schauen wir, ähm, ist, ne, ist da ein Budget, ist da, wie groß ist der Bedarf, schreiben ein Angebot und gucken mhm. eben, wie verhält sich die Sales Pipeline? Wir hatten damals relativ wenig Stages. Wir hatten sowas wie Opportunity Identified. Dann haben wir gesagt, okay, Proposal beim Kunden. Ähm, dann ähm, ging es weiter mit, alles klar, wir sind so Preferred Vendor. Dann Verhandlung durch und dann Close, One oder Lost. Das waren die vier, fünf Schritte. Also wahnsinnig, ähm, wahnsinnig einfach gehalten. Ja. Und wir konnten aber halt in die jeweiligen Pipeline Stages reingucken und sagen, irgendwie, na, wir haben jetzt ein oder zwei Leute, die nur Vertrieb machen. Alles gerade in der Verhandlung, aber irgendwie kommt vorne nichts nach im Funnel, weil, keine Ahnung, man beschäftigt sich nur mit Verhandlungen gerade irgendwie schlecht, wir müssen dringend mal wieder gucken, dass wir ähm, was, ähm, was reinschieben und wieder bessere Telefonate schieben, um auch Early-Pipeline zu haben und so haben wir einfach geguckt, okay, alles klar, ist denn die Pipeline gesund, kommt auch am Anfang der Pipeline viel nach und das mit einem Tool war einfach super einfach zu verstehen, nicht in Excel oder was, ne, sondern im Tool reingeschrieben und dann siehst du es einfach ganz klar, okay, wie ist denn so die Gesundheit der Pipeline und vor allem das Early-Pipeline-Wachstum ähm, ja. zusammen mit der Win-Loss-Ratio, die wir uns angeguckt haben, also wo gewinnen wir, wie wo gewinnen wir nicht, wo verlieren wir, warum verlieren wir und um da zu verstehen und einfach daraus zu lernen, also wirklich kontinuierlich zu lernen.
0: Ja, viele viele nehmen dann noch Deal Size mit in die ähm, Pipeline rein, ja. also wie groß, ähm, wie groß ist der erwartete ARA mit dem Kunden und ähm, habt ihr auch direkt die Customer Acquisition Cost in der Pipeline euch angeschaut oder war das eine separate Metric?
1: Die haben wir uns relativ spät tatsächlich angeschaut. Wir hatten mhm. ein, ein gutes Bauchgefühl, aber es war eben nur ein Bauchgefühl. Also wir hatten uns die, die Größe des Deals auf jeden Fall, das haben wir mitgetrackt, ganz klar, um zu verstehen, wie viel wo. Aber Custom Acquisition Cost war lange Zeit tatsächlich eher Bauchgefühl. Wir wussten so ungefähr, alles klar, ab dem zweiten Jahr ist er ungefähr profitabel. Aber so ganz, ganz genau, rein zahlenmäßig wussten wir es noch nicht. Das haben wir uns ein Stück später erst angeschaut, in der nächsten okay. Phase in Go to Market Fit, also relativ spät, würde ich heute auch nicht mehr so machen, aber mhm. damals erst ab dem Go to Market Fit ähm, den CAC die Customer Acquisition Cost angeschaut.
0: Okay, also Randnotiz davon früher die Customer Acquisition Cost ähm, anschauen, habe ich mir, äh, habe ich mir gemerkt. Ja. Aber dann gehen wir vielleicht mal von der Sales Pipeline weg und ähm, gehen in andere KPIs rein, die in der Phase ihr euch noch angeschaut habt.
1: Ja, ja. also der Fokus lag auf jeden Fall auf dieser Sales-Pipeline. Das war ähm, relativ wichtig, einfach nur mal zu sagen, wo der Fokus, wo der Fokus entsprechend drauf lag. Ne? Ähm, wir haben uns dann, weil ne, sind ja Software Softwarehaus, äh, entwickeln Software, was wir auch gemacht haben, ist natürlich dann in Richtung Engineering ähm, weiterzuschauen. Also wie schaut es eigentlich mit dem Produkt und mit dem Engineering aus? Das sind immer so drei große Pakete irgendwie auch schon in kleinen, Teals, äh, kleinen Teams, einmal Marketing, Sales, das Ganze. Dann haben wir das Thema Product Engineering, ne, die Delivery-Engine. Und natürlich Supporting Engines wie so Finance, HR, das sind so drei große Blöcke, die du irgendwie anschauen kannst. Mhm. Fokus war ganz klar MS, also heißt Marketing und Sales, aber wenn wir jetzt auf andere gucken, Bereich Engineering und Product, dann haben wir uns insbesondere im, im, in der Softwareentwicklung, im Engineering, eben mal drauf geschaut, wie, wie, ähm, wie viel schaffen denn unsere Teams, also vor allem unsere Engineering-Teams und entwicklung teams eigentlich in der Umsetzung pro. Woche pro Sprint. Wir hatten damals und haben immer noch so einen Sprint, ne? Arbeiten in Sprints. Ja. Ähm, damals zwei Wochen, jetzt sind sie drei Wochen lang. Ähm, aber da haben wir geguckt, okay, ist klar, diese klassischen Metriken, wie wie viel wird denn da gemacht? Ähm, wie viel wird geschafft? Wie viele Storypoints werden gemacht? Das haben wir uns auf dieser Seite angeschaut, ähm, um zu verstehen, wie kriegen wir, und das Ziel war eigentlich immer zu verstehen, wie, wie kriegen wir so einen Rhythmus, wirklich einen guten Rhythmus in diese Entwicklung rein? Und ähm, in dieser Wachstumsphase des Unternehmens waren wir so ja, wir haben schon die Realisierung gehabt, okay, alles klar, nur customizen ist halt nicht. Wir müssen natürlich ein Standardprodukt entwickeln, auf den Markt entsprechend kommen. Ähm, das, war, das war also, das war eine ganz, klare, ganz klare Insight und das hat uns dann eben auch zum nächsten Step gebracht. Aber da müssen wir erstmal verstehen, wie kriegen wir wirklich einen Rhythmus in die Produkte, in die Engineering-Teams rein, ähm, also weg von Red Bull und die ganze Zeit nur über den Bildschirm schreien, äh, ja. hinzu, okay. Und die besondere Herausforderung, das war, das war deswegen die Herausforderung, weil wir in dieser Zeit vom Product Market Fit bis hin zu 5 Millionen EAA, die Teams eben ähm, erweitert haben also wir waren jetzt nicht nur mehr in Nürnberg zum Beispiel wir haben ein ähm, Office in Berlin aufgemacht und es wurde eben auch ein Office in äh, Kathmandu in Nepal aufgemacht das heißt wir waren relativ schnell ähm, was macht ihr da Engineering global verteilt genau wir haben ähm, zum einmal Trend Analysts wir haben Engineering wir haben einiges auch an Marketing und ähm, Support für die Marketingmaschine in Kathmandu in Nepal aha spannend okay seit
0: seit wann ist das äh, in Kathmandu ansässig
1: also relativ früh, also in, in ich glaube, ähm, kurz, also nicht direkt nach der Gründung, aber wenige Jahre nach der Gründung. Äh, Und wie kommt Katmandu? man
0: ausgerechnet auf Kathmandu? Also eine, äh, span spannende Stadt, ja, ich habe ein bisschen Zeit da verbracht, von daher äh, ja, cool. weiß, ich, was in, weiß, in, weiß ich, was in Kathmandu abgeht, ja. ähm, aber wie, wie kommt man auf Kathmandu?
1: Äh, also ganz ehrlich, so also ganz, ganz... Wie, wie ganz oft auch, ähm, ehrlich gesagt, Serendipity. Also war kein, kein geplanter strategischer Move. Das lief im Wesentlichen einfach so, dass ähm, na, damals äh, Mike, der Gründer, hat Softwareentwickler gebraucht. hat gesagt, hm, sind bootstrapped. Ist interessant, was mache ich? Und dann war er damals eben ne, Professor Universität und hat auch viel an der Universität gearbeitet. Und ist dann rein zufällig mal den Austauschstudenten ähm, irgendwie am Gang auf, über den Weg gelaufen, der ähm, halt gesagt hat, ich kann Software bauen und ich komme halt aus Nepal, bis du mal vorbeikommen. Na klar, gut. Und dann fliegst du ja. halt mal rüber. Also, also wirklich serendipitous. Ähm, da ist nichts geplant gewesen, keine strategische Idee, sondern hey, okay, alles klar, da ist eine Opportunity, eine Möglichkeit. Als Unternehmer, da musste Dinge unternehmen, es voranzutreiben. Schauen wir uns das mal an. Und das ist richtig, ist richtig interessant, ähm, warum eben warum das auch relativ gut funktioniert, gerade mit Nepal. Wenn du dir mal guckst, äh, geografisch, wie die, wo die so sind, da hast du auf der einen Seite ja quasi Indien und China. Mhm. Ähm, bist du relativ eingeklemmt. Ne? Du kannst irgendwie nicht, äh, Grenzen äh, sind nicht frei und so sitzt er <lacht> halt irgendwie in der Mitte. Ähm, und dann ist natürlich so, äh, wenn du da irgendwas exportieren möchtest, dann sagt Indien und sagt China, ja, also hier, ne, Zoll, Hand auf, sonst geht dir halt nichts durch. Und so als, als aufstrebendes Land denkst du dir, ja, pf, boah, ganz schön teuer, was macht denn? Was aber nicht ähm, besteuert werden kann von äh, quasi äh, hier Indien, China und so weiter, ist sind halt einfach digitale Güter. Also, was machst du? Satellitenschüssel auf die Dächer, äh, baust Universi Universitäten, die sich mit Informatik beschäftigen und exportierst halt einfach dann Wissen und äh, quasi ähm, Informatik-Power, Software-Engineering-Power. Mhm. Kann dir keiner mhm. so besteuern, kannst du selber machen, kannst du in, in die ganze Welt reinverkaufen. Ne? Ähm, das ist dann passiert, das heißt, wir haben die relativ in Nepal früh erkannt, ja. insbesondere dann Kathmandu ne, zum Hotspot gemacht, dann haben wir gesagt, gut, wir bauen hier Universitäten, Informatik, Bachelor, Master, ganz normal, bilden aus. Das war eine gute Strategie für das Land, ähm, entsprechend nach vorne zu kommen. Und das war eben so, einer, ja. ist schon ein bisschen vorher passiert und wir haben zufällig eben dann davon profitiert.
0: Das Meta-Learning, glaube ich, was man mitnehmen kann, so aus, aus gesellschaftlicher Sicht oder auch als ähm, Community, ist einfach, ähm, dass es total wichtig ist, so Förderprogramme zu haben. Wäre mhm. dieser Student nicht ähm, über die Flure einer deutschen Uni gelaufen, äh, hätte der Professor nie diesen Studierenden getroffen. Ähm, wäre nie dieses erste Entwicklungsprojekt für iTonics entstanden. Also ich glaube, da muss man einfach auch nochmal eine Lanze für universitäre Austauschprogramme und ähm, Gaststudierende ähm, brechen und wie wichtig es ist, dass wir als Gesellschaft auch offen dafür sind und bleiben, internationale Studierende immer eine, hier eine Heimat zu bieten, dass die sich wohlfühlen, ähm, um dann solchen Austausch auch überhaupt ermöglichen zu können für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Ja, es ist ja. unglaublich wertvoll ähm, für jeden, der da teilnimmt.
0: Ja. Okay, sehr cool. Dann, was mich jetzt überrascht hat, ist, wir haben relativ viel über Sales KPIs oder sagen wir mal über Pipeline KPIs gesprochen und du hast auch ein paar Engineering KPIs ähm, verwendet. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du auch über MAA, AAA, Bookings, Rate, ähm, Retention Rates sprichst. Äh, ist das aus dem Fokus geraten oder haben wir es einfach noch nicht, sind wir da noch nicht in der Phase?
1: Ist der nächste Step, ist genau der Step, der jetzt folgt. Ähm, mhm. Das Wachstum hat so richtig erst angefangen, es ging so 2016, 2017 ungefähr los. Also da ging, da ging das Wachstum wirklich äh, wesentlich schneller, als wir uns genau darauf fokussiert hatten. Also ich sagen: pass mal auf, wir kommen ja aus dieser alten Welt, ne, aus dieser Bootstrapped-Welt, aus dem, wir machen schon wirklich viel für den Kunden, wir haben auch Customizing für den Kunden gemacht, ganz am Anfang, aber dann die Erkenntnis zu sagen, okay, irgendwie, ich meine, das skaliert ja nicht, ist ja vollkommen klar, das skaliert nicht und der Cashflow wird immer stabiler, die Runrate wird immer größer, das heißt, jetzt können wir den nächsten Schritt machen. Was heißt denn der nächste Schritt? Product heißen. Also das, was wir jetzt gelernt haben und dann die bewusste Entscheidung zu treffen, alte Welt, Projektmanager, wir haben es damals wirklich Projektmanager genannt, neue Welt, Subscription, IAA, MAA, Customer Success. Mhm. Oder Customer Success Manager und eben genau dann dieser Fokus. Wo, wo liegt ja. denn da Henne,
0: wo liegt denn der Ei, Christian? Habt ihr euch auf eine MAA, ARA und Churn-Logik fokussiert, weil ihr gemerkt habt, dass ihr wächst, oder seid ihr stärker gewachsen, weil ihr euch auf die neuen KPIs fokussiert
1: habt? Meiner Meinung nach Letzteres. Ähm, das, wo du dich drauf fokussierst und wo du Energie drauf gibst, da passiert dann meistens auch was. Und es war wirklich diese Realisierung, ne? dieser, dieser Moment, wo es hieß, alles klar, ähm, na, du, du siehst, auf der einen Seite siehst du, Kunden verlangen immer mehr von demselben. Also beispielsweise mal auf diese Trendradar-Software, die am Anfang wirklich im Zentrum stand. Ähm, äh, ne? Irgendwann entwickelt dein, dein Tech-Stack, deine Software so einen gewissen Stand, wo du sagst, du musst das nicht mehr für jeden Kunden customizen. Du fängst an, klar, du musst das Dinge nur noch konfigurieren, aber die Basics sind ja alle da. Das heißt, ähm, du brauchst jetzt nicht irgendwie mehr Projektmanager, ähm, mhm. die quasi einmal mit dem Kunden anfangen, dann irgendwann aufhören und sagen, hier ist Software, viel Glück, <lacht> lieber Kunde, viel Spaß damit, sondern du brauchst eine ongoing ähm, Beziehung mit dem Kunden Du verkaufst dann auch keine Perpetual Licenses mehr, sondern willst halt in ständiger Kundenbeziehung sein, machst also Subscriptions draus äh, mit einem Preismodell, das wir auch seitdem ein paar Mal angepasst haben. Aber dieser Shift hat einiges an Kraft gekostet, weil du eben anders denkst. Ne? Das ist schon wirklich eine Transformation hinzu. Ich mache alles für den Kunden. Ähm, und die, die, der sicherlich der, der schmerzhafteste ähm, Schritt ist, auch mal Nein zu sagen. Auch zu einem mal Kunden. Nein zu den Kunden. Zu den Kunden zu oder intern? Kunden.
0: Ja. Mhm.
1: ja, wirklich mal zu sagen, hey, tut mir leid, nein.
0: Welche, in welcher Situation hast du das getan?
1: Wir haben das ähm, sehr oft getan ähm, und immer häufiger getan, wenn es um spezifische Customizing Requests ging. Ja. Es das heißt, passt nicht zur Vision, passt nicht zum Produkt, du bist der Einzige, der das will, die 20, 30 anderen Corporate Kunden brauchen es nicht ähm, und du sagst natürlich nett, nein. Also du gehst quasi hin und sagst, nee, nein, du bist doof du sagst natürlich, du pass auf, <lacht> ähm, na, hier, äh, alles klar, haben wir verstanden, macht, macht wahrscheinlich Sinn. Ähm, und äh, wir beobachten mal so ein bisschen Fragen bei anderen Kunden nach, brauchen die das auch? Und wenn ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ansonsten behalten wir uns halt mal im Backlog und ähm, gucken uns das alle halbe Jahr für dich mal an. Und das, das, war klang jetzt sehr, das klang
0: jetzt sehr diplomatisch, ja.
1: Das war gar nicht schlimm. Ganz ehrlich, es war meistens gar nicht schlimm. Ähm, das, das ist wirklich ein Learning, dieses, also im Nachhinein hätte ich es früher gewusst. Ne? Also dieses Nein-Sagen äh, war gar nicht so schlimm, weil die Erwartung war, der Kunde läuft gleich weg, wenn wir Nein sagen. Mhm. Die Realität war, Kunde sagt, ja, ist okay, war eh nicht so wichtig. Ja, das ist die Sache. Ja. Also, sagen Sie also Du brauchst natürlich Sport, diesen
0: unbedingten Fokus, wenn du ein skalierbares SaaS-Modell ja. bauen willst. Du hast jetzt gerade äh, noch mal genannt, wichtig war für euch auch der Shift von Perpetual zu ja. Recurring oder zu Subscription. Vielleicht noch mal übersetzt. Perpetual heißt, man macht einen Vertrag über zwei Jahre. Nach zwei Jahren unterhält man sich dann noch mal, wollen wir noch mal zwei Jahre zusammen machen oder nicht. Und beim Subscription-Modell ist es eben so, dass monatlich in der Regel abgerechnet wird. Habe ich das äh, richtig
1: zusammengefasst? Ja, und bei uns sogar noch schlimmer, bei Perpetual hieß bei uns für die Ewigkeit. Du kaufst einmal eine Lizenz, hast du und wir machen so ein bisschen Maintenance, kam aus dem alten On-Premise-Geschäft ähm, damals noch raus. Okay. Und gesagt, mhm. so du kriegst, du kriegst so einen ganz kleinen Maintenance-Betrag ähm, pro Jahr. Das war dann schon Recurring, aber es ist halt nur Maintenance, irgendwie ja. äh, 15, 20, 25 Prozent, je nach Komplexität so ein bisschen. Aber die eigentliche Lizenz, ne, hier einmal kaufen, ähm, Fixbetrag und kannst quasi für die Ewigkeit nutzen in deinem aktuellen Major-Release, was dann haben wir gesagt, okay. Aber das, was du hast, kannst du quasi ewig nutzen. Fertig.
0: Wann, wann kam da die Erkenntnis, dass ihr umstellen wollt auf ein SaaS-Modell?
1: Ja, das war so in 2016, 2016 ungefähr. Mhm. Ich sagten das ja. geht auch nicht weiter. Können wir nicht ja. machen. Wir müssen diesen Fokus-Shift machen. Und das hat, das hat. seitdem ist der, der EAA-MAA tatsächlich auch ums Fünffache gestiegen in, in einer relativ ähm, guten Zeit. Das war wirklich, wo das Wachstum dann angefangen hat. Und das war der Weg so dann in Richtung Phase 3, nämlich Go-To-Market-Fit. Ja,
0: das heißt, die Umstellung des Pricing-Modells und der damit einhergehende Fokus auf MAA und AAA war so die Phase, wo ihr von einem eher langsamen, übersichtlichen Wachstum dann in eine schnellere Wachstumsphase gegangen seid. Ja, yes, exakt. Okay, exakt. Verstanden. Jetzt haben wir die Phase beschrieben, die du Product-Market-Fit genannt hast, wo du Nachfrage vom Kunden aktiv gemerkt hast und jetzt kommt dir in die Phase, die du mit Go-to-Market-Fit beschreibst und wenn ich es richtig okay. verstanden habe, dann bezeichnet es für dich die Frage, die Phase, wo die Organisation rausfinden muss, wie sie at scale verkaufen kann und wirklich das Produkt skalieren kann.
1: 100% richtig.
0: Genau. Auf welche KPIs schauen wir denn in der Phase und was ist da wichtig?
1: Ja, also wir haben die KPIs, die wir bisher behalten, äh, die wir bisher hatten, hatten wir behalten. Ähm, das heißt, wir haben quasi noch was obendrauf ähm, gemacht. Äh, jetzt insbesondere diese ganz klassischen, typischen SaaS KPIs, ähm, Net Retention Rate, haben wir uns angeschaut, und zwar äh, Last 12 Months, also einem roll rollierenden Fenster jeweils über die letzten 12 Monate. Ja. Ähm, ein ganz klares Target, 120, 130 Prozent. Ähm, da war unser Target gesetzt. Ähm, dann die Gross Retention Rate, ähm, die, und der Unterschied ist ja ne, relativ einfach. Also Net Retention bedeutet, ähm, du nimmst deinen jetzigen Recurring Revenue, ähm, du ziehst den Churn-Up, aber du fügst auch quasi New AAA, ähm, also Expansion AAA und so weiter oben drauf. Deswegen ja. kann es größer als 100% sein und mhm. sollte natürlich größer als 100% sein. Ähm, warum komme ich länger mal da gleich mal darauf? Du hast Dann jetzt die gerade 100, gesagt,
0: 120 soll ja hier genau. Ja, genau. Dann 120 ist noch 30. Genau, die besten Companies schaffen sogar 130, dann Richtig. grenzt nochmal ab über äh, zu Gross Retention Rate.
1: Genau, und die Gross Retention Rate ist das gleiche, bloß dass der Expansion AAA oder MAA oben nicht drauf gerechnet wird, das heißt der Cap liegt immer bei 100%, wie viel Geld kannst du quasi behalten von deinem Recurring Revenue, aber es wird nicht oben drauf gerechnet, der Expansion AAA, also EAA, die du hast, minus Churn, ganz, ganz simpel, und deswegen kann der nur 100% sein und der soll natürlich immer auch möglichst nahe 100% sein, aber ganz ehrlich, ähm, wirklich 100 als Zielvorgabe ist unrealistisch, weil du, es gibt auch Dinge, die du manchmal einfach nicht ähm, beeinflussen kannst. Bei uns ähm, Gross Retention Ziel 95 mhm. Da waren wir dann, dann ganz gut, aber 100 ist unrealistisch. Das kannst du nicht verlangen.
0: Alright. Na? Net Retention Rate, hast du gesagt, eure Zielvorgabe ist 120. Als ich jetzt gesagt habe, die besten Companies schaffen teilweise sogar über 130, hast du gesagt, ja okay, 130 ist bei euch auch jetzt nicht out of sight, aber das ist schon so euer Ambitionslevel, ja?
1: Ja, das ist das Ambitionslevel, weil das sagt für mich sehr, sehr viel aus oder für uns sagt es eben sehr, sehr viel aus. Das sagt für uns am Ende des Tages aus, wie erfolgreich sind die Kunden mit dem, was wir denen verkauft haben und kommen sie wieder und wollen mehr. Mhm. Um, das ist eine ganz klare Kennzahl für Qualität, für Value-Add für den Kunden um, und deswegen bei uns wirklich zentral. Ne? Wir müssen verstehen, bringt es denen was? Haben wir ein Lovable-Product oder haben wir quasi ne, so ein Produkt, was irgendwie so funktioniert, so ein Viable-Product? Um, und um, um, klar, das Ziel von jedem ist irgendwie so ne, Raging Champions, Raving Champions als Customer zu haben. Jetzt unsere Kunden rennen nicht in der Gegend rum. Und, und, und mit einem matronics t shirt und so, das ist nicht der Fall. Aber die Net Retention Rate, die sagt eben wahnsinnig viel aus, wie gesagt, über den Value Add aus. Deswegen ist sie sehr, sehr zentral bei uns aufgehängt.
0: Verstanden, dass NAA eine super wichtige Kennzahl für B2B-SaaS-Businesses ist. Ich würde an der Stelle mal challengen. Du hast, wir sind jetzt in der Phase ab 5 Millionen ARA und ich würde sagen, eigentlich schadet es einem Unternehmen auch ab 1 oder 2 Millionen. ARA nicht auf die Naa zu gucken. Willst du da mal gegentreten oder eine Gegenposition nehmen oder wirst du das unterschreiben?
1: Überhaupt nicht, äh, würde ich genauso so sehen. Ähm, bei uns in dem Fall ähm, hatten wir relativ spät auf das ähm, SaaS-Geschäftsmodell umgestellt. Ja. Von On-Premises hin zu SaaS. Wenn du direkt so startest, ähm, dann je, so früh, je früher, desto besser. Klar, okay, In der, ähm, als
0: ihr On-Premise verkauft habt, da war NRA keine sinnvolle Kennzahl. Deshalb habt ihr dann erst mit der Einführung eures SaaS-Pricing-Modells ähm, auf NRA geschaut. Okay, ich kann eine ja. gute
1: Story erzählen. Also es ist wirklich, wirklich verrückt. Wir hatten deutsche, äh, einige sind natürlich einige sind deutschen Kunden. Ja, und äh, nur mal so, welche Zeit ist, also ich darf gar nicht damals sagen, ist ja gar nicht so lange her, na, aber es fühlt sich so ewig an. Äh, wir hatten einen, einen Kunden, äh, OEM-Supplier, der sich eben unsere Software äh, kaufen wollte und dann entsprechend auch gekauft hat. Und da warst du genau in dieser Diskussion: ja, klar, On-Premises, Cloud, hä, was das? Stich überhaupt nicht. Und ähm, äh, der sales cycle war unglaublich lang. Alles war klar. Vertrag lag auf dem Tisch, war sogar ausverhandelt. Äh, mehreres Vertrag ähm, in der Maintenance und halt On-Premise Perpetual License. Und die Bestellung kommt nicht. So, hä, was los? Alles klar. Einkäufer sagt, jojo, jo, top, alles klar, na, jederzeit. Und äh, dann fängst du dich an zu fragen: warum drückt er nicht auf den Knopf? Rufst du an, geht keiner ran, denkst, pff, hey, keine Ahnung, was los Rufst du an, geht keiner ran, alles klar, ne? Eine Woche später rufst du an, erreichst einen Einkäufer, sagte, ja, ja, hier, Herr Müller, alles klar, ne? Super cool, wir haben nur ein Problem. Ich so, hey, was ist ein Problem? Können wir ja lösen? Ich sagte, ja, also, ich, ich kann hier im SAP, also, ich, ich kann hier nichts auswählen. Also, können Sie es vielleicht auf Palette liefern? Ich bitte was? <lacht> aber, aber, ja, ja. Also kannst du bitte auf Palette liefern, weil ich kann halt hier anlie, ich muss halt hier anlieferart und es gibt halt nichts. Irgendwie äh, gab nicht mal CD-ROM und so. Na, geschweige denn irgendwie Softwarecode irgendwo. <lacht> ich, 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 Herr Mühle, was soll ich machen? Ich kann es nicht bestellen. Hey du, ganz ehrlich, ne, keine Ahnung, ich, 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 ich fahre dir auf eine, ich fahr die den USB-Stick in der Palette irgendwie in einen Hof, wenn es sein muss, aber hä, keine Ahnung, solche Probleme waren es damals, ja? wow. Wow. Ähm, und ähm, da hat im Zweifel dann auch, weißt du, da ist eine Retention Rate so nicht, nicht äh, irgendwie präsent, da sagst du so, ey Jesus Christ, ne, wir kriegen den Deal nicht durch, äh, weil wir jetzt irgendeine, keine Ahnung, Europalette oder was, und da mussten die tatsächlich ihr, ihr SAP-System, also ihr Lieferantensystem eben entsprechend umkonfigurieren mit SAP, damit sie bei diesem im Required-Dropdown-Feld irgendwas ja. auswählen konnten, Sonstiges und so weiter, dass wir einen Deal machen konnten. So, so war right. das. Er ist echt abgefahren.
0: Abgefahren, ja. ja wirklich. Lustig. Ja, ja. Okay, also wir, ähm, wir schauen jetzt rücken in der Go-To-Market-Phase eher NAA, also Net Retention Rate und Gross Retention Rate ähm, über die letzten zwölf Monate in Fokus. Was sind andere Top-Level-KPIs, die du in der Phase wichtig findest?
1: Ja, äh, Custom Acquisition Cost ist in das Zentrum, also in den Fokus gerückt, ähm, mhm. ganz klar, um zu verstehen und zumindest mal über das Kundenportfolio, das ist ganz wichtig, über das Kundenportfolio, die Custom Acquisition Cost zu verstehen, ähm, denn es ist vollkommen klar, dass ein paar Kunden nicht profitabel sind, andere dafür schon. Wir nehmen aber auch natürlich Kunden, die nicht profitabel sind, wenn ähm, es einfach äh, wahnsinnig starke Kunden für unser Kundenportfolio sind oder fürs Marketing sind. Das kannst ganz klar sagen, mhm. so, das mhm. ist einfach so. Also, na, wenn jetzt da irgendwie ein, ein äh, quasi Fortune-10-Unternehmen aus den USA kommt, will was mit dir machen, du sagst, ja klar, machen wir das. Der wäre aber auf keinen Fall profitabel, weil du halt einfach mal ein Stück bei die Hosen runterlassen musst in den ersten ein, zwei Jahren. Äh, lehnen wir nicht ab, weil die Customer acquisition Cost zu hoch ist und der Kunde nicht profitabel ist. Auf gar keinen Fall. Ähm, das wäre wahnsinnig unkluge unternehmerische Entscheidung. Machen wir auf jeden Fall. Und deswegen haben wir uns die Customer acquisition Cost aufs Gesamtportfolio angeschaut, aufs Gesamtkundenportfolio, um zu verstehen, okay, so im Schnitt wann sind wir denn profitabel und ähm, beispielsweise, wie lange müsste man den Kunden denn im Haus haben, damit wir kein Geld verlieren mit dem Kunden. Das war bei uns nach dem ersten Jahr, war der Kunde profitabel. Entsprechend haben wir zum Beispiel auch zwei, drei Jahresverträge gemacht. Einfach upfront, wenn es möglich war, um zu verstehen, gut, also der wird auf jeden Fall profitabel, der nicht. Ähm, mhm. Und ähm, sind, weil wir in dem, in eher in dem Enterprise-Umfeld sind, eher grundsätzlich auch immer auf mindestens ein oder mehr Jahresverträgen gewesen, aber ganz wenig in Monthly Subscriptions. Das war das war so nicht unser Business.
0: Okay. Und seid ihr inzwischen bei Monthly Subscriptions?
1: Wir haben fast keine Monthly Subscriptions, ähm, aber wir haben wesentlich mehr als noch damals. Ja.
0: Ja. Aber der Großteil okay.
1: ist immer noch ähm, Annual oder Multi Multi Year Contracts.
0: Ja. Okay. Aber trotzdem als Software as a Service Modell. Ja. 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 Okay. Gut verstanden. Jetzt in der in der Theorie klingt das ja Total angenehm zu sagen, ich mache einen drei jahres ich weiß, meine Customer Acquisition-Kost ist ungefähr so hoch wie ein Jahr im Vertrag. In der Realität ist es aber so, ähm, da sind schon drei Demos passiert, dann hast du schon drei Runden verhandelt, du weißt, da sind irgendwie schon 25.000 Euro auf der Uhr, um an einem Kunden zu arbeiten. Wann ziehst du denn da den Stecker?
1: Die Frage haben wir uns relativ häufig gestellt und wir haben den Wecker, äh, den, den, Wecker den Stecker äh, relativ selten gezogen. Relativ selten gezogen. Also ähm, mal so ein Beispiel, auch mal so ein Beispiel aus der, aus der Realität, ähm, äh, aus, der, aus der teilweise noch verrückten Realität. Es ging genau um diesen Fortune 10-Kunde aus den USA. Ähm, der war eben mit seinem jetzigen Anbieter unzufrieden. Ähm, der ist über Inbauen reingekommen und gesagt: Ey, irgendwie das, was ihr macht, ist irgendwie ganz cool. Wir haben euch bei Google gefunden, also beim Suchen. Zeigt doch mal was. Gut, alles klar, zeigen wir was. Ähm, Damals bist du noch ein bisschen mehr in der Welt rumgeflogen als heute. Mhm. Äh, ne, heute ein bisschen mehr virtueller. Damals also ne, hin, zack, vorgestellt. Ähm, äh, <lacht> und äh, ganz witzig, waren wir am Freitag, Freitag da und ähm, wir natürlich deutsch. Ne? Also hier Anzug, Krawatte, äh, Sakko, wahnsinnig aufgebrezelt. Was wir nicht wussten, ist, dass Friday bei den Casual Friday ist. Das heißt, gegenüber saßen alle in Yoga-Pants. <lacht> So, und wegen Krawatte. So, alles klar, cool, die Deutschen sind hier, egal, let's go. Also Krawatte kurz ab und ne, Hemd aufgeknöpft, weiter geht's. Da haben uns vorgestellt, haben das gemacht. Da war noch kein Kunde, ne? das war für Sales. Haben gesagt, nee, alles klar, müssen wir machen, das kostet Geld. Ganz klar, hatten noch so ein, zwei weitere, ähm, die wir uns gleichzeitig in den USA für so eine Roadshow aufgehoben haben, aber kostet eben Geld. Kein Geld damit bisher bekommen, alles klar. Ähm, Custom Acquisition Cost geht schon mal ordentlich hoch. Ähm, dann, ne, nächster Punkt hieß, alles klar, pass auf, äh, wir wollen mit euch, und das war zu dem Zeitpunkt relativ häufig, wollen mit euch so eine Art Proof of Concept, Proof of Value machen, mhm. bevor wir, wie du sagst, gleich in so einen 2, 3 Jahre Subscription irgendwie übergehen. Wir wollen verstehen, ihr seid dann noch relativ frisch am Markt im Vergleich zu großen etablierten Anbietern, ob das was bringt. Wir so, cool, alles klar, was bedeutet das? Ja, wir haben hier, ne, in, in vier Wochen haben wir, äh, hat, hat der Kunde ähm, so, eine, so ein, ein internes Online-Event, alle 80.000 Mitarbeiter live on stage, wir wollen digital ähm, Innovation fördern und quasi eine Challenge ausrufen. Ähm, das ist ein Event. Ähm, alles live, Software wird live genutzt von im Peak wahrscheinlich 10, 15, 20.000 Leuten. Ähm, hier sind 20.000 Euro, macht ihr mit oder nicht? Also, ja, klar, natürlich, klar, machen wir mit. <lacht> okay. Das ist gar keine Frage. So, also, ne, und, profitabel kannst du vergessen. Ganz vergessen. Also, was passiert? Äh, hier IT-Chef, Entwicklungschef, äh, äh, Gründer, ich und so weiter. Ähm, dann Warroom. Warroom bedeutet Red Bull Pizza, 20 Uhr geht's los, weil Kunde in USA Standleitung zum Kunden Software entsprechend ist und nochmal irgendwie schnell einen Load Balancer drauf, damit's hoffentlich nicht kaputt geht. Na, ähm, los geht's und dann Warroom im Kunden stundenlang und wirklich auf Kommandozeilenebene gucken, wie verhält sich das mit dem Peak und so weiter, liefern. Hat funktioniert, war wahnsinnig intensiv und dann sagt der Kunde, gut läuft, alles klar, drei Jahresvertrag habt ihr. Ja. funktioniert. Und dann geht's los. Also, na, ist es ist auf keinen Fall so, dass du sagst, hey Kunde, yo wir sind neu, hier drei Jahresvertrag wir sind irgendwie anders, wir sind noch nicht besser, wir sind einfach anders, wir machen es gut, äh, kauf mal den Dreijahresvertrag oder nicht. Nee, nee, da war ganz viel, ganz viel Vorarbeit nötig ähm, und ähm, das haben wir gemacht. Also dieses Commitment von unseren Teams, das hatten wir damals, haben wir heute auch nach wie vor, das haben wir uns beibehalten. Ähm, und wenn du Einsatz zeigst, wenn du Geschwindigkeit zeigst, wenn du sagst, du willst wirklich helfen, und deine Lösung kann es auch bieten, dann hat es in den allermeisten, natürlich nicht in allen Fällen ist vollkommen klar, aber in den meisten Fällen eben doch geklappt.
0: Alright, okay, danke für auch für die Anekdote. Ich würde sagen, dann <lacht> springen wir in die letzte Phase. Ihr habt jetzt die Schwelle von 10 ja. Millionen ARA überschritten. Vielleicht kannst du einleiten nochmal was dazu sagen, wie dynamisch ihr aktuell wächst.
1: Ja. ja, wir haben in den letzten jetzt drei Jahren über also knapp 50 Prozent hier und hier im Annual Recurring Revenue Growth.
0: Und wollt ihr auch in der Geschwindigkeit weiter wachsen in
1: Zukunft? Ja, uns wird natürlich nicht leichter.
0: <lacht> okay, verstanden. Natürlich. Aber dann, ähm, auf was guckt ihr denn jetzt statt NRR und äh, GRR oder zusätzlich in der nächsten Phase? Also,
1: statt nicht, das sind nach wie vor zentrale Kennzahlen. <lacht> ja. ähm, die, ähm, also Was in der letzten Phase übrigens auch noch dazu kam, ist das Thema NPS, vor allem ENPS, also Employee Net Promoter Score, mhm. weil Klar, ne? du kannst dich äh, natürlich und musst dich natürlich um deinen Kunden kümmern und ganz ehrlich, ich kenne kein Unternehmen, was nicht von sich sagt, dass es kundenzentriert ist oder sein will, also insofern, come on, ähm, aber du musst dich um deine Leute kümmern, das ist vollkommen klar, du musst dich um deine Leute kümmern, äh, das war für, äh, quasi früher, also vor Jahren wichtig, das ist heute mindestens genauso wichtig, wenn nicht, so, ähm, wenn nicht sogar wichtiger, das musst du schon verstehen, bist du auch ein Ort, wo die Leute gerne arbeiten. Und da gibt es zwei Perspektiven dazu und wir gucken uns jetzt gerade im, im Bereich des Scale-Up den INPS noch genauer an ganz wichtig. Und zwar um und? zwei Perspektiven abzudecken. Ja. Zwei Perspektiven abzudecken. Die eine ist zu sagen, ähm, alles klar, ähm, wie geht es euch, wie kommt ihr klar, aber auch seid ihr enabled? Also habt ihr alles, was ihr braucht? Mhm. Ähm, habt ihr Vorschläge? Wir machen das anonym. Ne? Also wir wissen quasi nicht, wer was abgegeben hat, ganz wichtig. Ähm, und zwar in Google Form. Fertig. Ja, Google Form anonym. Da kannst du nicht sehen, wer was gemacht hat. Ähm, machen das, gucken uns das an. Ähm, das ist die eine Perspektive, die Mitarbeiterperspektive und das ist vielleicht sogar die wichtigste. Die andere Perspektive ist ähm, aber auch zu sagen, ähm, jetzt in dieser Scale-Up-Phase, komme ich nochmal detaillierter drauf, aber ähm, wir haben eine klare Strategie, wir haben eine klare Richtung, eine Vision, und eine Direction und wer da nicht mitgeht, dann gibt man sich die Hand und sagt, schön war's. Ähm, aber es klappt einfach nicht. Gerade in dieser Phase ist es unglaublich wichtig, die Mannschaft hinter einer Sache, und zwar die Sache für den Kunden, ähm, zu versammeln. Nicht nur die Führungsmannschaft, sondern die komplette Mannschaft, die du in der Firma hast. Und wenn du, wenn du herausfindest, dass eben Leute, dass eben die Gegenperspektive rein zum NPS, wenn du sagst, alles klar, da geht jemand nicht mit, der kann nicht, der will nicht. Ähm, wollen ist viel schlimmer als nicht können übrigens. Ne? Mhm. Also gibt es diese Wollen-Können-Matrix. Ne? Und ähm, Nicht können, aber wollen, da können wir was machen. Aber nicht wollen, da können wir nichts machen. Geht einfach nicht. Dann muss man sich eben auch trennen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sowas kann dich wirklich extrem bremsen.
0: Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du misst den Employee NPS, also wie zufrieden deine Mitarbeitenden sind, du misst aber auch die NAA, du kannst fünf Punkte zulegen bei der NAA oder kannst fünf Punkte zulegen beim Employee NPS. Welche fünf Punkte nimmst du?
1: Also ich bin grundsätzlich jemand, der 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 nicht für entweder oder, ja, der für entweder oder ist, weil ich glaube, also gerade in der Realität kannst du natürlich beides machen, das ist vollkommen klar. Ähm, was wir was wir bei machen, ist folgendes. Ähm, ich habe vorhin von Kundenzentrierung gesprochen ne? und jeder, klar, jeder will irgendwie kundenzentriert sein. Aber eine Sache, die muss, unseren, muss uns und allen unseren Mitarbeitern natürlich auch klar sein, äh, wenn wir nicht genug Wert für den Kunden liefern, wenn wir nicht mehr relevant sind, dann sind wir irgendwann nicht mehr da. Ganz klar. Ja. Okay. Das heißt, ne, der, Kunde, der Kunde steht sehr natürlich diploma, im Mittelpunkt. Sehr diplomatisch äh, geantwortet, Christian. Der Kunde steht okay. natürlich immer im Mittelpunkt, aber ohne unsere Leute geht hier nichts.
0: Stimmt, auch, auch true. Dann, dann lass noch mal auf die Top-Level-KPIs gucken. NRA bleibt, GRA bleibt. Äh, Gibt es eine andere Zentrale, die jetzt dazukommt in der Growth-Phase?
1: Also was für uns in der Growth-Phase super interessant ist, dazugekommen ist, ist jetzt ähm, die Rule of 40. Ja. ja? Und zwar äh, relativ bekannt. Und zwar nicht, weil wir verkaufen wollen. Ich habe wir bleiben äh, erstmal, na, wir haben keine Ambitionen, es irgendwie zu verkaufen, und Braut hübsch zu machen oder sonst was. Ähm, aber Rule of 40 ist interessant, weil es eben Wachstum einmal gegen Profitabilität ähm, entgegenstellt. Also na, auch das super einfache Score, der gibt aber relativ viel Informationen. Ähm, also beispielsweise, wenn du 60% wächst, aber ne, minus 20% in der Profitabilität hast, bist du genau bei 40. 60 minus 20. So simpel ist diese Kennzahl. Und Rule of 40 heißt, du solltest halt mindestens 40 haben oder idealerweise drüber sein. Das spricht für gesund und gutes Wachstum. Na, so im Schnitt, ganz Schnitt, ganz ganz grob. Die gucken wir uns an. Und wenn ich richtig
0: informiert bin, ja. was ich ganz interessant fand, die, die Rule of 40, der Grund, warum die ähm, so heißt und warum sie so ähm, ja, mit der 40, also warum ist es nicht eine 30, eine 35 oder eine 60, die Zahl, die da steht, ist einfach ähm, anekdotisch, beziehungsweise auf Basis historischer Daten und hat sich irgendwie etabliert, dass die SaaS-Companies, die dann erfolgreich auch public gegangen sind und an der Börse gut performt haben, eben in diesem Korridor rund um 40 liegen.
1: Ja, und das war, ist genau also keine, keine, keine ähm, ähm, radikale Statistik, hat keine Doktorarbeit dazu geschrieben, das ist genauso wie du sagst, ich glaube, es kam ursprünglich mal aus irgendwelchen Blogposts raus von VCs, ne, die genau das aus dem Learning ja. raus haben und sagt so, alles klar, irgendwie zeigt sich das in den Daten, aber da hat jetzt kein, da gab es keine Doktorarbeit oder Habilitation dazu, <lacht> das ist genau wie du sagst, richtig, ja, ja, ist einfach so eingebürgert, deswegen Rule in Klammern, ne? äh, oder im okay. Gänseflüsschen.
0: Rule of 40 ist dazugekommen, dann hast du geschrieben, äh, Employee-NPS ist wichtiger geworden. Macht ihr auch NPS-Abfragen bei euren Kunden?
1: Yes, machen mhm. wir. Ist eben auch dazugekommen, sehr spät dazugekommen, aber jetzt eben dazugekommen. Wir machen es sowohl für die Kunden als auch äh, in-Product, also in-App, um da zu verstehen, ähm, also die zwei haben wir, ne. für Kundenbetreuung plus für ähm, äh, in-App, um da auch nochmal besser zu verstehen, ähm, was denn der Kunde von der Betreuung, von dem Support, aber eben auch natürlich vom Produkt wirklich im Detail hält. Ja,
0: wenn du dir jetzt MAA anguckst und AAA, dann siehst du ja erst sehr spät, wann ein Kunde unzufrieden ist. Im Zweifelsfall hat er den Vertrag dann gekündigt und zahlt nicht mehr. Idealerweise kannst du mit dem NPS ein bisschen früher feststellen, dass der Kunde vielleicht nicht mehr ganz so happy mit dem Produkt ist. Aber einige Firmen machen es ja auch, dass sie sich ähm, Usage-Daten aus dem Produkt angucken und sehen, geht die Nutzung im Produkt zurück oder nutzt der Kunde vielleicht das Produkt anders, als das zuvor getan oder intendiert hat. Macht ihr das auch, dass ihr direkt auf Produktebene euch Usage anschaut?
1: Genau, das ist zusätzlich auch mit dazu gekommen. Ähm, verschiedenste Produkt, ich sag mal Metriken, ne? mhm. also ganz bewusst, sage ich, Metriken, das sind genauso ja. Leading Indicators, wie wir es ähm, vorhin schon hatten. Und ähm, da kannst du ja wirklich rudimentäre, aber relativ mächtige Automatisierungen bauen. Also sowas wie, Kunde lockt sich irgendwie in den letzten drei Monaten viel, viel weniger ein. Dann kriegst du ja. halt ein Signal-Ping zu HubSpot oder sonst was. Ne? Und Customer-Success-Verantwortliche kriegt dann halt ne, irgendwie einen Ping, irgendeine E-Mail sagt, hey, du, pass mal auf. Irgendwie ähm, Nutzung ist stark zurückgegangen, wäre mal gut, wenn du anrufst. <lacht> oder wenn du irgendwie fragst, hey, was ist denn los bei ja. euch? Und so ein bisschen nachschaust. Auf jeden Fall. Das kann man ein Stück weit automatisieren, ist sehr mächtig.
0: Wow, okay. Was für, eine, was für eine Reise durch die Geschichte von itonics, aber auch über die verschiedenen Stages, welche KPIs ihr euch anguckt. Eine abschließende Frage habe ich noch zu den KPIs. Und zwar Baut ihr das in ein größeres Framework, sowas wie OKRs ein oder steht bei euch jede KPI mehr oder weniger für sich?
1: Also was wir haben, ist quasi auf höchster Ebene haben wir äh, Strategie. Wir haben einen Strategieprozess, natürlich alles relativ simpel gehalten und wir haben einen Strategieprozess, Darunter gibt es dann Key uh, Strategic Priorities. Die gibt es einmal für die Company und mhm. da gibt es eben die ähm, Kennzahlen dahinter, wie zum Beispiel eben der EAA, die Dynamik davon und so weiter. Das sind nach Key Priorities gesetzt. Um, da haben wir, die allermeisten sind immer kundenfokussiert, also wir haben jetzt dieses Jahr vier, drei davon für den Kunden und eine quasi für uns und für den Go-to-Market, was dann irgendwie dem Kundenspieler auch hilft, aber sind alle relativ stark auf den Kunden ausgerichtet. Das ist die Top-Level, dann geht es eins runter in die Teams, also zum Beispiel ne, Marketing, Sales-Teams und so weiter und die Team-Leads sind dann angehalten aus dieser ne, übergeordneten Strategie und diesen übergeordneten KPIs einmal runterzubrechen sagen, was heißt denn das für uns? Also zum mhm. Beispiel Customer Success Team, alles klar. Wenn wir sowas wie Lovability äh, beim Kunden haben wollen, gemessen durch, ne, zum Beispiel den NPS, alles klar, wie kommen wir denn da hin? Das heißt, die entwickeln ihre eigenen Department oder Teamspezifischen ähm, KPIs, so geht es dann weiter runter. Ähm, das ist kein OKR-System, das haben wir nicht gemacht. Wir haben jetzt einfach unsere eigene Ableitung basierend ne, auf Strategie, KPIs oben, dann Team-Level oder Department-Level KPIs runter. Uh, fertig. Um, okay, das ist ein super System, hat bei uns so nie so richtig geklappt irgendwie. Wir haben einfach unser eigenes System, wir die Sachen runterbrechen auf Ziele, auf Personen, auf Teams, uh, auf Teams und Personen fertig.
0: Klappt bei vielen Unternehmen nicht beim ersten Versuch, OKRs einzuführen. Manchmal braucht man zwei oder drei Anläufe. Richtig. Aber es ist ja auch gut, wenn ihr da jetzt ein System gefunden habt. Genau. Christian, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. Mir bleibt natürlich noch eine wichtige Abschlussfrage, ohne die ich dich nicht entlassen kann aus dem Podcast. Ähm, itonics ist ein ziemlich global aufgestelltes Unternehmen, aber du sitzt meines Wissens in Nürnberg, Des, oder? Ja, korrekt. Ja, deshalb hätte ich von dir auch gerne noch einen Restaurant-Tipp für das schöne Nürnberg.
1: Der goldene Pudel in Nürnberg. Was gibt's da? Da gibt es, ähm, wenn man das mag, wahnsinnig gutes Steak und Seafood.
0: Okay, der goldene Pudel in der Nürnberg nehmen wir Pudel. auf jeden Fall auf unsere Website auf, auf die Artist Restaurant Recommendation Liste. <lacht> Christian, äh, herzlichen Glückwunsch nochmal, dass ihr euren Meilenstein von 10 Millionen geknackt habt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit fürs Interview genommen hast und so einen KPI Deep Dive gemacht hast. Ich freue mich sehr drauf, dich wiederzusehen im Oktober beim Artist Summit und dann bleibt mir nur, Danke zu sagen für deine Zeit.
1: Ich freue mich. Ich sage vielen Dank für euer Engagement. Ganz großartig und alles Gute.
0: Bis bald. Wie gesagt, ihr findet alle KPIs auch nochmal zum Nachlesen auf artist.net unter SARS-Knowledge. Das war's von mir. Wir hören uns bald wieder und ich sage Ciao, ciao.